0: Und dann bauen die aber dann auch so ein Prügler zwischendurch mit ein, so nach dem Motto: ja. Ach ja, äh, das mochten die Leute früher von uns. Ähm, müssen wir auch noch mit reinpacken. Übrigens also wir sind's. Das, also das klingt irgendwie auch so wie so eine Best-of-Platte über 20 Jahre Alben mit einer krassen Soundentwicklung, aber es ist so ein, so ein worst of mhm. <lacht> Ja, ist ja Übrigens so. eine Übrigens ne geile geile Konzeptidee eigentlich, oder? Wenn Bands einfach ihr worst Off machen, so mit den schlechtesten Songs <lacht> der Alben. Das wäre doch immer was, ey.
1: Unbedingt.
2: Freunde, in den letzten Tagen ist äh, ganz schön viel passiert. Ähm A Day to Remember haben ein Album rausgebracht. Äh, Architects bekannterweise auch. Beide sind jetzt in den Albumcharts damit. Haben offensichtlich nicht alles falsch gemacht. Ähm, Adam Levine, oder Levine, wie auch immer man ihn ausspricht, von Maroon 5 hat behauptet, dass äh, es keine Rockbands mehr gibt. Und ich war beim Friseur. Worüber wollen wir zuerst sprechen? Friseur. Danke, wollte ich auch sagen. <lacht> ja, war geil gewesen.
0: Ähm, cool. Das ist ja eine, also gut, dass wir darüber gesprochen haben. Mike, ich, war, ich
2: war tatsächlich bei einem Friseur, da habe ich äh, mittags angerufen und am nächsten Tag um neun um hatte ich einen Termin. Ich
0: war ein bisschen verwirrt, oh, dass das. Das ist, äh, das ist wahrscheinlich wie mit Tätowierern. Denn zu ja. so einem Tätowierer sollte man nicht gehen. Ja, komm heute Abend vorbei. Ich, ich habe hier noch ja. ein bisschen Platz. Können wir bei mir zu Hause machen im Keller, ist kein Problem.
1: Schere, Schere ist doch scharf. Ja.
0: Aber äh, Leute, ich kann. Sagen und ich spreche da jetzt einfach mal für Lynn mit: ähm, Es sieht gut aus. Also, es ja. ist Mike und ähm, es, es, also es steht Mike fantastisch. Wahnsinn. Mm. Danke, liebe Lein. Mm. Gerne. Ja,
2: a äh, day to remember. Was sagen wir denn dazu, lieber Tilo? Du hast, äh, du hast letzte Tage was Interessantes dazu erzählt <lacht> gehabt. Ja, da gibt
0: es eine ne kurze, witzige Anekdote zu: nämlich, ähm, ja, wir haben vorab schon kurz über das Album gesprochen, als es raus war und beim Hören, ich habe es mir dann nochmal angehört, ist mir aufgefallen, dass ich dieses Album schon zwei Wochen vor der Veröffentlichung äh, gestreamt habe. Und äh, also schon <lacht> hören durfte. Und ich fand es dann doch sehr bezeichnend, dass ähm, von der Platte so wenig bei mir hängen geblieben ist, dass ich mich nicht mal mehr dran erinnern konnte, sie schon gehört zu haben. <lacht> <lacht> ja, ja. Ähm, Finde ich erstmal ein Statement auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, mir ist dann beim äh, beim zweiten Hören ist genauso wenig hängen geblieben eigentlich. Wobei ich fairerweise sagen muss, dass mir die beiden, ich nenne es mal Balladen, äh, Everything We Need, heißt er, glaube ich, ne? Und mhm. ähm, Only Money. Das sind halt so, ja, das sind Pop-Songs eigentlich, das sind pop rock popsongs aber eher Pop-Balladen. Und die mag ich doch sehr gerne, muss ich sagen. Die höre ich jetzt auch viel. Ähm, also die sind dann beim zweiten Hören doch irgendwie hängen geblieben. Und mit dem Rest, ne? Also mit dem Rest, das verhält sich schwierig. Und ich werde ja, nichts mit zu tun haben. Ich, ich werfe mal die Aussage in den Raum, dass diese Band keine Ahnung mehr hat, wer sie eigentlich mal war, ist oder sein möchte in Zukunft.
1: <lacht> Und ja. da haben wir schon
2: das Snippet. Danke. Gerne.
1: kann können nicht immer sagen, dass wir das Snippet haben, weil ich, es wird ja auf jeden Fall das Snippet, aber dann, dann die Leute, die dann zuhören, denken dann auch immer, boah, wir sind ja viel zu perfekt, diese Snippets einfach rauszufinden. Also wir machen es ja, nur für die Snippets. Wir machen es nur für die Snippets, ja. ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das Album auch total verwirrend. Also ich, ich saß mit Ich würde nicht sagen, dass ich geschockt war oder, oder oder, oder angewidert. Das finde ich ein bisschen hart. Angewidert. <lacht> aber ich habe gebrochen beim Hören. <lacht> Nein, aber ich, ich, ich habe schon mit, mit dem Fragezeichen im Gesicht da schon vorgesessen. weil Irgendwie wie bei Architects ähm, sind die Singles irgendwie für mich so das Stärkste an dem ganzen Album. Also auch die, wo ich dann am Anfang ja. gedacht habe, so hä, was sind das für Singles, was sind das für Songs, das macht überhaupt keinen Sinn. Gerade Sachen wie Mindreader oder Brickwall, wo ich so gesagt so hä? Wo, wo, wo wollen die hin, aber die sind dann tatsächlich so im Kontext des Albums wirklich eine der stärksten Songs, genauso wie, wie halt äh, Resentment und auch Degenerates und der Rest ist alles so Hä? Also das, was Thilo meinte mit von wegen, die wissen nicht, wer sie sind, wo sie hinwollen und überhaupt, kann ich irgendwie voll verstehen, alleine alleine irgendwie Blatzacker, der dritte Song von denen ich dachte, Hä, was ist das? das? Das ist so vollkommen, also es ist nicht die, das ist nicht also, ach, das ist, das klingt wieder so total profan, aber es ist halt nicht das Day, Day to Remember, was man halt so kennt. Nee, und also, ich hätte jetzt ganz andere Bands einfach vor Augen gehabt, ja. als ich diesen Song gehört habe. Ja,
0: so gut Charlotte oder so.
1: <lacht> ja, oder, 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 keine Ahnung, Fallout Boy oder so eine Scheiße. Man wird halt... <lacht> ja keine nee das ist das ist das ist, ist, ist umgangssprachig ich mag Fallout Boy das muss man einfach sagen aber ich wollte gerade sagen so. es, sowohl
2: Good Charlotte als auch Fallout Boy ähm, damit tut ihr denen echt gar keinen Gefallen weil die ja, nein, durchaus ja,
1: viel bessere Musik
2: zuletzt raus aber der Punkt ist, ist man ist wird
0: von man wird von Song zu Song gefühlt in eine neue Platte reingeschmissen also da passt doch alles ja. vorne und hinten nicht zusammen das also das war so mein Eindruck beim ja mittlerweile ja. mehrfachen Hören dass du
1: echt denkst oh, Moment Stopp was, was passiert denn hier gerade? So. Mike, du hast jetzt die Platte in der Hand und sollst jetzt jemanden, der Day-To-Member nicht kennt, mit dieser Platte diese Band erklären. Und dann hörst, hört ihr Blatzacker und danach kommt The Last Chance to Dance, Bad Friend. Kannst du mir erzählen, wie du das machst? <lacht> ja, ciao, ey. Also ohne Scheiß, Last Chance to Dance ist der, also was, dann dann verstehe ich das halt auch wieder nicht. Der ist cool, aber er macht halt wieder null Sinn im Kontext der ganzen Platte, weil er einfach wieder so hart und so auf Fresse und oh, hier ist nochmal Second Sucks oder uh, Violence oder mm. keine Ahnung, was für ein Song. Mm. Aber ansonsten machen wir hier ein bisschen Arena-Stadion-Rock und hä? Also das, das ist keine Ahnung, das, 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 fühlt sich, das fühlt sich komisch an.
0: Und dann bauen die aber dann auch so ein Prügler zwischendurch mit ein, so nach dem Motto, ja. ach ja, äh, das mochten die Leute früher von uns. Ähm, müssen wir auch noch mit reinpacken. Übrigens, also, wir sind's. Das, also, das klingt irgendwie auch so wie so eine Best-of-Platte über 20 Jahre Alben mit einer krassen Soundentwicklung, aber es ist so ein, so ein Worst-of. Mhm. <lacht>
1: Ja, ist ja übrigens, so. Übrigens Ohne eine Chance. geile
0: geile Konzeptidee eigentlich, oder? Wenn Bands einfach ihr Worst off machen, so mit den schlechtesten Songs <lacht> der Alben. Das wäre doch mal was, ey.
1: Unbedingt.
2: Wenn ich es nicht besser wüsste, dann würde ich drauf tippen, dass irgendwie NoFX oder so, sowas gemacht haben. Also nicht, weil NoFX schlecht sind, sondern weil das genau deren Humor wäre. Weil ja. es einfach NoFX ist, ja. 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 Ey, ich fand die Platte aber auch echt enttäuschend. Also mhm. ähm, die äh, Gute Julia, unsere ähm, Designfee, nenne ich sie jetzt mal, die hm. hatte eine Review dazu geschrieben und die hatte ich mir vorher sogar durchgelesen.
0: Oh, wie kommt das äh, bei Julia weg?
2: Das würde mich interessieren. Das, das Album? Ja, ja also nicht, nicht so schlecht. Sie findet den einen oder anderen Song auch äh, katastrophal, aber vieles auch nicht unbedingt. Also sowas wie Viva La Mexico oder La, La Mexico.
0: Kann ich ja gar äh, nicht anfangen, ne?
2: Ja, den fand ich auch furchtbar. Also den Refrain fand ich auch sehr, sehr mhm. nervig. Den fand mhm. sie zum Beispiel ganz gut, den Song. Ich glaube auch, dass ähm, es vielen
0: gefällt. Auf jeden Fall. Ja, ich mich hat das nicht gecatcht. Nee. Ich
2: finde aber auch, also da muss ich der Julia widersprechen. Das habe ich auch im Chat, glaube ich, schon gemacht. Brick Wall finde ich als Opener relativ cool. Weil das hat ja. so, einen, so einen gewissen Vibe, der einen so in mhm. so eine Welt reinzieht. Ähm, ähnlich mhm. wie das, das Cover-Artwork ja auch aufgebaut ist. Mhm. Also, da steht ja so, so ein Dude in einer roten Jacke vor einer zerbrochenen Wand und dahinter ist so eine Ja, Welt. es ist so, ich das so eigentlich
0: surrealistisch angehauen, Genau. Ne? Mhm. Ich,
2: da habe ich nämlich gedacht, ähm, okay, lässt du dich mal drauf ein. Und ähm, danach kam ja Mindreader, den kennt man ja auch. Und danach, ja, es dann halt schon los irgendwie. Dann, wurde's, wurde's halt dann passiert absurde so. Dinge irgendwie. Ja,
0: also ich muss dir echt sagen, beim ähm, beim ersten Hören, an das ich mich dann ja doch irgendwie wieder erinnern konnte mit der Zeit. Es war wie so ein Film, <lacht> wie so ein Filmriss irgendwie. So ein, ja, so ein durch ein Trauma ausgelöster Filmriss. So war das. Mhm. Äh, aber die Erinnerung kam wieder. Und ich fand den als Opener super befremdlich beim ersten Hören. Und habe noch zum Jonas gesagt: so, boah, das, das passt ja gar nicht als Opener. Und da würde ich mich jetzt aber beim Mehrfachen noch mal drüber hören. Anschließend, dass ich es irgendwie interessant finde als, als Opener. Mhm. Und auch ganz gut. auch ja. Also da bin ich jetzt, jetzt voll bei dir. Und ich muss sagen, ich finde Mindreader so für sich auch einen coolen Song. So, das ne? Problem
2: ist halt, wenn du alle mit all deinen Singles, ich glaube, es waren vier, die sie ja auch teilweise relativ weit vorher schon veröffentlicht hatten.
0: Mhm.
2: Äh, zuvor gab es ja auch noch ähm,
1: nach, wie hieß denn der
2: Song mit Resentment? Dieser, nee, die, mit dieser Kooperation mit Dingens hier. Wie hieß Ach, der?
1: Rescue Me mit
2: ähm, Marshmallow. Ja, genau. Ähm, der, der ist ja nicht draufgekommen, hat mich gewundert. Ich dachte, der, der würde jetzt auch noch auf der Platte auftauchen. Den fand ich aber im Nachhinein auch gar nicht mal so schlecht, wie ich ihn beim ersten Hören fand. Aber alles andere auf der, auf der Platte finde ich also, finde ich Also ich finde find,
1: tatsächlich mein absoluter Lieblingssong von dem ganzen Konglomerat, ist jetzt wirklich Resentment. Weil das, das wäre, also, keine Ahnung, man, man kann man kann das ziemlich leicht sagen, dass man eine Platte nach dem Stil eines Songs aufbauen sollte. Aber Resentment war das, was ich mir erhofft hatte von dem ganzen Ding. Weil ähm, mit Rescue Me hatten die ja so ein komisches EDM-Ding gemacht mit Red was durchaus funktioniert und auch cool ist und eingängig ist. Mhm. Ähm, aber Resentment war halt irgendwie so dieser Mix aus diesem typischen äh, A Date to remember, uh, Easycore, Breakdowns, ein bisschen groovy mit irgendwie so einer, so, mit so einer Elektrostruktur. Keine Ahnung. Also der Songaufbau erinnert mich sehr mhm. und auch so die, das, was sie als zusätzlichen Mittel benutzt haben, sehr an EDM und Elektro und das wäre irgendwie cool gewesen, weil sowas gibt es halt irgendwie noch nicht. Also so weißt du so Party Hands on Mucke halt für Core Kids, das mhm. gibt's halt so nicht. Oder das war das war lange Zeit Easycore, aber Easycore ist halt nicht mehr cool. So versteht ihr, was ich meine?
0: Ja, auf jeden Fall. Also mein Favorit ist schon Everything We Need, muss ich sagen, aber ich bin einfach auch sehr, also ich, ich mag einfach gute, ruhige Songs, so. Der tut halt auch keinem was, ne? Ja. Ähm, glaubt ihr denn, die haben diese Platte immer wieder nach hinten verschoben, weil die selber zwischendurch mal sich vielleicht gedacht haben, boah, das ist eine ganz schön gemischte Tüte hier. Ob wir das so <lacht> veröffentlichen können.
1: Check eine gemischte Tüte für zwei Euro, bitte. Ach ja, und kein Lakritz. Und dann war der öffentliche
0: Druck so groß, dass sogar Lakritz mit in die Tüte gekommen ja. ist. Jam, 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 Lakritzi. Ja, keine Ahnung, ey.
1: Viel zu Weiß viel Lakritz nicht. und viel zu wenig Weingummi, sag ich dann. Oh,
0: ey, auf jeden Fall fehlt mir halt so der, der Cola-Kracher in der Tüte. Ja,
1: genau, <lacht> der fehlt halt.
2: Also ich finde, zusammenfassen, äh, kann man das eigentlich damit ähm, die möchten durchaus ein größeres Publikum damit erreichen, die Frage Werden ist die einfach, auch? ob sie ob es ja, ja. damit aber wirklich langfristig tun oder ob es halt einfach dafür auch ein zu uninteressantes Album auf, lange, auf auf lange Sicht ist, also es ist nichts, was jetzt groß hängen bleibt äh, die haben jetzt zwar ganz gute Albumverkäufe gehabt, aber ich glaube, dass die Leute auch gespannt darauf waren, was das ist und haben auch eine gewisse Fanbase, aber ob sie die jetzt damit halten können ich weiß es nicht. Ich wünsche es ihnen, ich weiß es aber nicht.
0: Und auch da können wir, äh, gehen wir das erste Mal äh, für die heutige Folge mal raus, würde ich sagen, an unsere HörerInnen. Nennt uns doch mal äh, eure Lieblingssongs äh, auf der Platte, beziehungsweise eure Meinung zu dieser gemischten Tüte. Ähm, seid ihr da bei uns? Seid ihr ganz anderer Meinung? Äh, sind wir auch mit diesem Album zu böse umgegangen? Äh, überrascht uns. Daran
2: anschließend, äh, Jungs, habt ihr noch mal in die Architekt-Platte reingehört? Ja. Ja. Und? Ich bleib dabei. Ich auch. Ich hab's nicht mehr gehört.
1: Es hat mich, es hat mich, also ich will es nicht weiter ausführen, aber hat mich nicht weiter umgehauen. Also ich werde sie nicht,
0: ich werde sie nicht hören. So, also das wird bei mir keine rauf und runter-Platte. Ähm, die ist irgendwie, das ist eine gute Platte, so wie letztes Mal schon irgendwie zusammenfassend gesagt. Aber das wird nicht meine Platte. Und das muss sie auch nicht.
2: Ich möchte an der Stelle äh, mal ganz schnell äh, noch eine Land zu brechen äh, für die neue Kings of Liam-Platte. Ich weiß, dass das definitiv eine Band ist, die äh, nicht unbedingt typisch für für das Core-Universum ist. Aber ich bin ein riesengroßer Fan und ich muss sagen, als einer der wenigen Kritiker da draußen, ich finde sie sehr, sehr gut. Ging nämlich, glaube ich, bei den meisten Leuten auch ziemlich unter. Ich finde sie aber wahnsinnig gut und äh, ist übrigens auch so ein Album. Wenn man jetzt den äh, A Day to Remember nachsagen möchte, dass sie damit ins Radio möchten, äh, Kings of Leon möchten gefühlt raus aus dem Radio, denn sonst hätten sie nicht irgendwie oh, im geil. Durchschnitt über fünf Minuten Songs äh, da drauf geil, gepackt. Alter. Äh, was ich schon ein Badass-Move finde, weil das halt äh, relativ untypisch ist in heutiger Zeit. Und bevor wir zu unserem heutigen Thema kommen, ähm, möchte ich noch ganz kurz an eine äh, Kuriosität ja, erinnern, die uns äh, in den letzten Tagen widerfahren ist, lieber Tilo. Ja. Äh, nachdem ich nämlich äh, über Umwege, äh, nachdem ich ein paar Schallplatten bestellt habe, so war das nämlich, bin ich bei einem Sampler ausgekommen, der nennt sich äh, MTV Rocks Pop Punk vs. The World. Ja. Thilo, möchtest du kurz einen Kommentar dazu abgeben?
0: Also, bevor ich das tue, möchte ich noch mal den Titel dieses Samplers langsam vorlesen. Also, dieser Sampler, der äh, drei CDs umfasst, heißt MTV Rocks Pop Punk vs. The World. Ich betone Pop-Punk versus The World. Auf Disk 2 von 3 finden sich weltbekannte Pop-Punk-Größen wie Evanescence mit Bring Me To Life. Dann, was haben wir hier noch? Oh Gott, oh Gott. Drowning Pool mit Buddies. Dann auf äh, Disc 3 Korn mit Freak On A Leash. Wow. Ähm, Pop-Punk-Größen wie Stained mit Outside oder Huberstank mit The Reason oder Deftones mit My Own Summer. Wow, mehr Pop-Punk auf Down. drei Platten geht nicht, Leute. Hey, <lacht> äh, Freedos Down
2: mit Kryptonite.
0: Ich behaupte, da hat MTV Rocks auf drei CDs, die zu einem Zem Sampler zusammengefasst wurden, richtig in die eigene Hose geschissen. <lacht>
1: <lacht> ja, wer wer kennt's nicht, äh, ne, hier erstmal erst richtig übel rein, rein Pop-Punk, ein bisschen Skateboard raushören zu See the mit Remedy, ey, ich mein.
2: Ja, oder äh, Soundgarden
1: mit Black Hole Sun.
0: <lacht> Leute, wie? Und nichts,
1: was so sehr, was so sehr Sommer- und äh, Skateboarding schreit als äh, Black Hole Sun.
0: Mike, du bist ja von uns, glaube ich, ähm, der größte Freund des Pop-Punks, ne? ja. Hast du auf diesem Sampler <lacht> drei CDs, es sind ungefähr 60 Songs, glaube ich, hast du da alle deine pop punk wiedergefunden?
2: Ey, wunderbar. Also äh, hier, nachdem Hole mit Celebrity Skin auch bei SingStar Rocks oder so mal drauf waren, äh, habe ich mich darüber gefreut, dass ich den jetzt endlich auch in einem wunderbaren pop sampler enthalten habe bekomme. Ähm, Nee, also das ist ja absoluter Reinfall. Und man, man muss auch dazu sagen, das Ding ist angeblich 2018 erschienen. Ja. Also ich, äh, also zumindest laut, äh, ich bin hier bei jpc.de. Das ich entschuldigt weiß nicht, du 2000... übrigens
0: gar nichts. Also. Nein,
2: also das, das das, ist eher noch trauriger. Also, oh,
0: sorry, wie, sorry, Mike, wie
2: konnte ich Papa Roach mit Last Resort vergessen? Mein <lacht> Gott. Bloodhound Gang mit The Bad Touch. Wahnsinn. Ja, ey, ke keine Ahnung, also ich, 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 äh, ich habe mich
1: äh, tierisch erschrocken und musste das in unseren Chat hauen und äh, ich fand es so geil, dass du dich da so krass drüber aufgeregt hast. Aber, aber äh, hier, hier Tilo hier ist auch äh, Finch dabei, Finch with Letters to You.
0: Ja, ist ein toller Song, ist ein Lichtblick <lacht> auf dieser Platte.
1: Ja, also es sind auf jeden Fall ein paar, also ich habe sie gerade offen, ein paar Pop-Punk-Klassiker sind dabei, aber ich frage mich, Mike, ich kann die Jahreszahl bestätigen. Gerade mit der Seite, die ich hier offen habe, es ist 2018. Was ist mit den Songs, die die restlichen 18 Jahre da erschienen? <lacht> er fehlt, aber, aber ohne Scheiß, da fehlt doch alles. Da ist ja noch nicht mal irgendwie. Story so far, Neck
2: die. Ja. Ist äh, das
1: bekannteste. Keine Ahnung. Sind Simple
2: Plan da drauf? Nee, Simple Plan sind nicht da drauf. Das sind Simple ja sogar quasi die radiofreundlichsten äh,
0: Pop-Punker. Neben vielleicht blinkt noch. Oder? Paramore. Es ist nicht eine Paramore-Song da drauf. Wahnsinn. Also sollte es abschließend unter unseren HörerInnen Leute geben, ich gehe erstmal nicht davon aus, weil ich die Menschen, die sich uns anhören, unglaublich schätze und liebe und toll finde. Aber solltest du vielleicht von dir selbst sagen, dass du überhaupt keinen Plan von Mucka hast, ne? dann mach doch mal ein Praktikum bei MTV. Vielleicht <lacht> darfst du dann so einen Sampler zusammenbauen. <lacht> Geil, ey. Geil, ey.
2: Ach Gott. Ähm, heutiges Thema, Leute. Wir haben jetzt gerade schon über zwei Alben gesprochen. Das eine etwas länger. Das andere haben wir letzte Woche gehabt. Und ähm, uns ist dabei aufgefallen, dass äh, genannten Bands Architects und A Day to Remember einen durchaus krassen äh, Soundwandel hinter sich haben. Oder einfach eine Mischtüte voll Musik rausgebracht haben. Und Lackritz. Und heute wollen wir mal äh, das Thema Musikkonsum in, in seiner ähm, buntesten Art und Weise äh, durchnehmen. Also, es geht um Streaming, es geht um Schallplatten, es geht um Kassetten, es geht darum, ob das Ganze in irgendeiner Form auch Einfluss auf das Songwriting hat. Und ähm, die erste Frage, die ich mir stelle, wie viel Musik hört ihr eigentlich so den Tag über?
0: Und wie vor allen Dingen? Lieber Tilo zum Beispiel. Ich höre sehr viel Musik über den Tag. Ähm, gerade in den letzten Wochen, wo ich ja auch im Homeoffice war und so viel so Bürokram gemacht habe tatsächlich, ähm, da höre ich eigentlich immer Musik bei. Und ich höre Musik ähm, Natürlich über meinen Discman. <lacht> <lacht> Nein, ich, ähm, ich nutze dafür natürlich äh, Spotify. Ja. Weißt du,
2: wann du zuletzt eine CD gekauft hast?
0: Ähm, ja, vor, jetzt muss ich kurz überlegen, Zwei vor zwei Jahren, glaube ich, auf einer defa show Da habe ich mir noch eine Platte geholt, die ich noch nicht hatte von denen. Krass. Hm, okay. ja, also noch gar nicht so ewig her. Lynn, wie sieht es bei dir aus?
1: Äh, ja, bei mir sieht's ähnlich aus. Also ich sitze auch im Homeoffice natürlich den lieben langen Tag. Und äh, ich habe mir hier so ein bisschen auch mit dem Homeoffice-Zeit mein Büro ein bisschen neu eingerichtet und mir mal meine hi anlage die immer nur in der Ecke stand, mal hier auf meinen Schreibtisch geholt. Und äh, darüber höre ich dann auch über Spotify natürlich sehr viel Musik. Die machen es ja einem deutlich einfacher, auch sehr viele Geräte darüber zu supporten in irgendeiner Weise. Ja, aber ich höre auch eigentlich durchgehend Musik während bei, bei der Arbeit, wenn ich nicht gerade in irgendwelchen Kundengesprächen bin oder mit meinen Kollegen mich austausche.
2: Hm. Ja. Um mal ein paar Zahlen reinzubringen, also äh geil
0: Zahlen, Mike ist Zahlen, zurück. Ich freue mich voll. Mike.
2: <lacht> Mathe Mike, los geht's. Matte Mike. Mathe Mike. Äh, der deutsche Musikmarkt 2020 ist, äh, ist äh, hat sich erstmal vergrößert. Das ist schon mal schön zu hören. Äh, 1,79 Milliarden Euro wurden da umgesetzt.
0: Gut gemacht, deutscher Musikmarkt.
2: Yeah, hey. Ein Plus nicht. von 9 Prozent. Wir hatten nämlich 2019 äh, 1,64 Milliarden. Ähm, ich finde übrigens, das
0: sind relativ kleine Zahlen, muss ich sagen. So, ich hätte jetzt gedacht, dass das vielleicht mehr wäre. Naja. Ähm, also es sind erstmal so als Zahl relativ große Zahlen, würde ich sagen.
1: Das sind schon viele Nullen und Aber, viele Stellen.
0: Ja, also. Mike, vor dem Komma. Mit solchen Zahlen kann ich nicht rechnen. Genau. <lacht> Aber Mathe, Mike. <lacht> <lacht> Alles kein Ding für Mathe Mike.
2: <lacht> es könnte es könnte natürlich und jetzt äh, jetzt äh, nehmen wir die nächsten Zahlen zur Hand. Daran liegen, ja. dass äh, 71,5 äh, der des Umsatzes äh, digital, wie sagt man, eingebracht wird, erfolgt. Mhm. Naja, also 71,5 äh, des des Gesamtumsatzes äh, werden digital äh, konsumiert. Äh, dementsprechend nur 28,5% physisch und mhm. von diesen äh, 28,5% physisch haben wir 21,6% CD-Alben, die das ausmachen, während äh, Vinyl 5,5%, äh, Musik, DVD, Longplay und Blu-Ray-Video 1,1% mhm. und ähm, 0,4% alles andere ist, alles andere sind zum Beispiel Kassetten oder so oder Sony
1: Magnetbänder oder so ein Quatsch. Richtig geil.
0: Was ist eigentlich aus? Gab es nicht hier mal auch
1: Minidisc? Gab es auch. Ja. Das hat, ja sich, das
0: hat sich auch so gar nicht durchgesetzt.
1: <lacht> ich frage mich warum. <lacht> also ich meine, die, ja die haben ja schon heftig gerade in den Happy Meals damit Werbung gemacht. Ne? Oh, war das. Stimmt, ey, geil. Ne? Könnt, ihr, könnt ihr euch ja. noch daran erinnern, an die, an die, um, an die uh, Overground hier Popstars? Ja, war Die hatten dann ihre erste single kam dann als einen. Mini. Genau, als, als Minidisc dann im Happy Ja! Game. So, damit ja. du dem, dem kleinen, dem vierjährigen direkt mal schon hier, ne? Konsumiere meine Musik. So. Geil! Frisst das. Und äh, ja, der hat sich nicht durchgesetzt, Mensch. Und das trotz dieser andauernden Marketingkampagne. Wahnsinn.
0: Geil, ey. Boah, ich muss auf jeden Fall Overground hören gleich. <lacht> ja,
1: also, die No Angels sind jetzt auf Spotify. Die
0: sind schon da. Ja, die sind Spiel back, und. ne? Wir brauchen eigentlich ja. ein Comeback von Overground. Oh Mann.
2: Oder nur ja, ein paar War da nicht, nicht hier äh, Giovanni? Zagena. Nein, der
0: war bei Broses. Du hast ja überhaupt <lacht> Ey Mai, ganz ehrlich. Der <lacht> so ist immer Overcrow, besser. Weißt du, die
1: Zahlen, die kann er runterrassen wie ein Waldmeister. Aber wenn es dann um popkulturelle Ereignisse geht, da ist er dann wieder
0: wie, wie ein Waldmeister. <lacht> oder da kenne ich ja Geil. gar keinen. Ich bin Fall. ja, ich bin ja übrigens sorry fürs Abschweifen, aber ich bin ja großer Fan von falschen Sprichwörtern, ne? So. Habe ich
1: Waldmeister gesagt?
0: Ja, Waldmeister. Und, ähm, und da sag ich dir ganz ehrlich, Lind, da ist Ende im Kalender.
1: Ja, Ja, <lacht> <lacht> ja finde ich gut, finde ich gut.
2: Übrigens, die, ähm, die Mitglieder von Overgrowth heißen wie folgt A.K. Kajet, Ken Miau, Fabrizio Levita, Mark Porkyun und
0: Maiko. Ja, und A.K., der macht noch, der macht immer noch Mucke. Der hat so viel mit, äh, so mit diesem Kollega-Dunstkreis, glaube ich, am Hut. Aber der okay. ist noch, äh, der ist noch präsent, so in der Deutsch-Rap-Szene, auf jeden Aber Fall. hat Maiko keinen Nachnamen? Maiko ist der, zu dem Detlef die Soos damals gesagt hat, glaub ja
1: nicht, dass du in der Band bist. Ey, Tilo, da hat er, selbst ich mich nicht mal, was ist, was ist los <lacht> mit dir, ey? Vor allem Ding, Mike, als ich den Namen vorgelesen hätte, das hätte jetzt auch irgendeine koreanische K-Pop-Band sein können. Hätte ich oh, dir abgekauft. Hätte ich krass. Abgekauft.
0: Gut, dass du damit nichts mehr am Hut hast, denn
1: Gut, dass ich damit nichts mehr am Hut habe. Ja, Maiko war der Blonde.
0: Ja. Ähm, ja. Welcher
1: Blonde? Ich habe noch nicht mein Gesicht <lacht> vor
0: Augen. Also Leute, ich gebe an dieser Stelle zu, ich habe leider ein <lacht> unglaublich krasses Wissen, was diesen Scheiß angeht.
1: <lacht> Mike, schnell wechselt das Thema, bevor er weitermacht.
0: Bitte.
2: Bitte. Dabei wollte ich gerade anmerken, dass äh, hier Dieter Bohl nicht mehr bei DSDS ist.
0: Das interessiert niemanden. <lacht>
2: Jetzt haben wir völlig den Faden verloren, Mann. Ja. Also, Streaming, ganz viel, alles andere nicht mehr so viel. <lacht> <Das ist> wow. <lacht> Danke, Mike. Wow. habe ich heute mal regelt. Wow, Mike, klingt wie, deine,
0: klingt wie deine erste Moderation dieses Jahr.
1: <lacht> <lacht> Die Pause hat dir nicht gut gezeigt Es wird sein. richtig
0: Zeit, dass Linde den Laden wieder schmeißt. Mike und ich ja. können das einfach nicht, ey. <lacht>
2: Ach, Leute, okay. Ähm, habt, ihr, habt ihr denn, die ihr mit Sicherheit auch mal in einer Zeit gelebt habt, wo es noch kein Streaming gab, ähm, habt ihr irgendwie das Gefühl, dass ihr Musik anders hört als vorher? Ja, absolut. Wie, wie habt ihr Musik vorher gehört?
0: Ähm, oh, ne, früher auf jeden Fall über, ich, ich gehe mir die CD kaufen und höre die dann sehr bewusst, guck mir dabei das Booklet an, lese die Texte mit, also so bin ich. Irgendwie groß geworden auch. Und das fand ich immer total schön. Ähm, ich glaube, ich höre sehr viel passiver Musik durch durch Streaming. Also dieses, mhm. dass es so ein Erlebnis ist. Man hat sich irgendwie die Platte geholt oder man hat die bestellt und die kommt an und man hat sich irgendwie drauf gefreut. Und äh, allein dieses, das in der Hand haben und das Booklet angucken. Ich war mal so mega Booklet-Fan einfach. Ähm, wie das gestaltet ist und so, und auch Textlese, äh, die Texte dann mitlesen zu können. Ich, äh, für mich war das voll wichtig, dass Texte im Booklet sind, zum Beispiel. Mhm. Das, ja, das findet halt alles nicht mehr statt. Und das, ja. das ist krass, weil, ähm, weil ich das nie so in Frage gestellt habe. Und jetzt gerade, wo ich das erzähle, merke, dass, dass das voll schade ist, dass das so ist. Weil das war schon, ja, irgendwie so ein, also es ist ja was Ästhetisches, finde ich, ne so als Erlebnis. Und irgendwie hört man es jetzt halt nur noch.
1: Das ist auf jeden Fall was anderes. Also ich muss ja wirklich sagen, äh, ich war auch früher jetzt nicht so krass der Booklet-Leser und, und CD-Käufer. Bei mir ging es ein bisschen illegal dazu. Das wissen wir aber bereits. Das habe ich schon mehrmals angesprochen, dieses Thema.
0: Der Bärscherlin. Ähm,
1: genau. <lacht> ähm, dann auch so Sachen wie also ich habe mir Alben gekauft, aber auch wenige. Ich glaube, es war wirklich nur Linken Park, die ich wirklich auch als CDs besessen habe. Ich habe halt mehr so dieses, das hatten wir auch schon, dieses Thema, Mike, äh, diese kleinen, geilen äh, MP3-Player, irgendwie mit 200 hm. oder 125 Megabyte und äh, ne, dann immer diese tollen äh, kryptischen äh, Songtext, äh, Songtitel äh, dann quasi, die du so eingeblendet siehst, auf diesem einfarbigen Display. Mhm. Und die waren dann noch immer alle irgendwie von einem Kollegen, vom Kolle also vom Kollegen eines Kollegen, der dann die irgendwie auf einer Dubiosen Seite runtergeladen hat und dementsprechend klang die halt auch. Halt mit ganz viel Griselei und so. Also es war halt, aber das hat man halt die ganze Zeit gehört. Man hat so Songs wirklich bis zum Erbrechen gehört teilweise. Ja. Also ich erinnere mich, dass ich, dass ich auch lange Zeit, fast zwei, drei Jahre, immer mit dem gleichen MP3-Player rumgelaufen bin und da war auch immer das Gleiche drauf und vielleicht mal einen Song ergänzt habe mhm. oder. Oder dann, mir dann mit schweren Herzens auch überlegen musste, welchen Song nimmst du jetzt runter, damit du den einen Song wieder drauf spielen kannst.
0: Ja, aber dadurch ist man ja schon so viel bewusster dabei, ne? Ja, ja, klar. Also ich, würde, ich würde gar nicht
1: sagen, also ja. ja, ich würde sagen, es ist schon eine Art des bewussten Hörens gewesen, mhm. weil man einfach die Songs so oft gehört hat und auch so ne, die so verinnerlicht hat. Also ich ja. könnte jetzt heute noch Lincoln Park, Lyrics, auch das ganze meteor Album runterzitieren. Für zu immer. Für immer. immer weil das, das können, ist ey. so tief eingebrannt mittlerweile. Voll. Das habe ich Und, bei Michael Branch. Das ist krass. <lacht> <lacht> ja, also, wie gesagt, ich, es ist halt, heutzutage, ich, das Ding hat zwei Seiten der Medaille, würde ich sagen. Also, es sind wirklich zwei Seiten der Medaille. Zum einen gebe ich Tilo recht, man hört ein bisschen unbewusster. Das macht diese ganze Playlisten Ökonomie auch bei Spotify aus. Aber ich höre auch wesentlich mehr und wesentlich diverser, wenn man so nennen möchte. Mhm. Also ich kann wesentlich schneller durch die Genres hüpfen und auch nach Lust und Laune viel schneller abwechseln. Und das finde ich ist schon, ist schon echt ein Privileg, was wir heutzutage haben, mhm. weil das gab es bis jetzt noch nicht, dieses. Alter, ich kann auf Knopfdruck, wenn ich gerade Bock hab, höre ich mir gerade Hammer Smashed Face von äh, Cannibal Corps an und danach wechsle ich halt zu Miley Cyrus oder dann ein K-Pop-Song, nur um dann wieder bei irgendwie Summer Jam und Farid Bang halt wieder einen abzulachen. Das ist halt, das, das musst du erstmal können. Wenn du überlegst, das. <lacht> ja, oder? Also nicht. Das nicht musst du erstmal können. <lacht> ja, überlegt euch das mal. Das, das ging halt nie. Kann das, das bitte unser also erstes T-Shirt werden?
0: Oh, das muss man erstmal können. Ja. Kehrgeschäft, ja, ich finde Das muss man erstmal.
1: Ja, ich, ich finde das einfach super krass, wenn ich auch drüber nachdenke. Also wie gesagt, ist der mhm. Musikgeschmack ist auf jeden Fall diverser geworden, aber oder die das Musikverhalten ist diverser ja. geworden. Aber da bin ich halt voll bei dir. Wesentlich ja. passiver. Ja. Das ist halt wirklich nicht ja. mehr bewusst so.
0: Auf jeden Fall. Ey und wisst ihr, was mir richtig fehlt? Ähm, theatralisch, theatralische Pause. Kleinen Moment.
1: Ich wollte sagen, hä?
0: Mix CDs.
2: Ja, Mann. Ja, Mann.
0: Du fährst auf eine Party und Leute bringen Mix CDs mit.
2: Ja, Mann. Genau, das wollte ich gerade auch sagen. Hab, ob ihr auch, also ich habe wirklich ganze Boah. Spinde. Wie heißt denn Spinde, oder? Also wenn du so 50er Rollinge ja, ja. Rolling-Spinte gekauft. Hat. Ich, kann dir jetzt, ich kann, könnte jetzt eingeben, der ist hier in der Schublade <lacht> neben mir gerade. Und und da habe ich, ey, ich habe da zig von. Ich bin ja äh, bekanntlicherweise vor kurzem umgezogen und äh, da habe ich ja auch all, all möglichen Scheiß natürlich gefunden. Äh, und da habe ich, glaube ich, glaub, fünf oder so von diesen 50er-Spinden und das sind fast alles nur Mix-CDs gewesen. Und äh, ich weiß nicht, ob ihr das auch gemacht habt, aber ich habe dann irgendwann angefangen mit dem Edding einfach irgendwelche wahllosen. Titel drauf zu schreiben für diese Mix-CD quasi. Ja und Sterne also,
0: draufmalen und so. Genau Sterne und
2: So also Mix 1, Mix mit Stern. Ähm, äh, heute war ein witziger Tag. Dazu gibt's einen neuen Mix und ich kann ja Mike's heute geiler noch, scheiß Ja, mhm. ich kann ja heute noch sagen, was da eins also für Songs drauf waren, auch wenn da jetzt wirklich nur diese kryptischen Namen drauf stehen.
0: Ja, so Mathe. -Mike. Alles
1: andere ist nur Pop. <lacht>
0: Mathe, Mike's binomische Formeln. <lacht> PQ,
1: PQ Formel umgedreht oder so keine ja.
2: Ahnung. Aber habt ihr das denn auch gemacht äh, ja, zu den voll. MP ja nee, aber zu diesen MP3 Player Zeiten als es so. äh, wirklich mit diesen 128 MB 256 MB losging, dass man ähm, selbstständig noch die Dateien kleiner gemacht hat, also bis sie so nur noch nach nach Rotze klang um, um dann mehr Songs auf dem MP3 Player drauf haben zu können.
0: Da berufe ich mich auf Folge 1 unseres Podcasts. Ich habe keine Ahnung von Technik. <lacht>
1: <lacht> nee, weil ich musste das nicht machen. Bei mir kamen die meisten schon so an, Mike. das war ja das Ah, okay. Bei mhm. der Trick 17 bei mir. Ich muss ich
2: selber machen. Die die CDs, die ich ja auch tatsächlich gekauft habe, dann immer so gerippt als WMA mit oh. Was gibt's da 128 Kilobit pro Sekunde oder so? Das war ja schon furchtbar eigentlich. Aber dann waren die halt auch nur so vielleicht zwei Megabyte groß, je nachdem, wie lange der Song war. Und dann konntest du halt mehr Songs auf diesen MP3-Player packen.
0: Ey, hab ich? wir haben ja schon mal über MP3-Player gesprochen, ne? Habe ich da schon die Anekdote vom vom Bahnhof in meiner Heimatstadt erzählt? Mit dem Graffiti? Nein. <lacht> Nein. Weil, weil, Lin, du hast es gerade angesprochen mit den mit den äh, Titeln, die da die Songs halt auch hatten auf MP3-Playern. Hm. Und der lief ja auf diesem auf diesem Standard-MP3-Player, lief der dann ja auch meistens durch beim Hören, ne? Und der ja. war ja dann immer irgendwie Interpret, songtikelmp MP3, ne? Ja. Mhm. So, bei mir in der Heimat am Bahnhof hat jemand wirklich vor, vor Renten an eine <lacht> ja. Mauer gesprüht, äh, Sammy Deluxe weck mich auf, Punkt MP3. <lacht> <lacht> Und jedes Mal, wenn ich an diesem Bahnhof stehe, ist mittlerweile ja sehr selten, aber es erfreut mich umso mehr. <lacht> <Nice>. <lacht> ähm, ja. Verkackt. Ja,
1: das ist das ist die, das ist die Nostalgie der frühen 2000er, finde ich. Genau. Ja, Dinge genau. Halt.
0: Und jetzt liebe ich so. Weißt du, vorher dachte ich mir, boah, ist dieser Mensch dumm. Und jetzt äh, denke ich mir, danke für diesen nostalgischen Moment einfach. Ja, Klasse. Ja.
1: Wunderbar. Ja.
2: Es, gibt, es gibt natürlich tausend äh, Vorteile des Streamings für den Konsumenten natürlich, für den, für den Künstler eigentlich auch. Sei es mal jetzt nicht äh, finanzieller Art, aber zumindest kann man relativ fix relativ äh, einfach Musik in die Welt bringen und Leute können sich das relativ einfach auch anhören und gut finden und dann halt andere Sachen anhören äh, und vielleicht sogar was kaufen. Musik ist natürlich einfach generell zugänglicher und günstiger und auch demokratischer. Das heißt, man kann selber wirklich entscheiden, was man irgendwie hören möchte. Ähm, aber... Kennt ihr auch so Leute, die noch nicht mal 10 Euro im Monat für Spotify oder auch Netflix und Co. ausgeben möchten, sondern in so komischen WhatsApp-Gruppen sind, um dann sich damit zu verabreden, äh, wer einen Account anlegt und dem man sich dann durch vier teilt, um dann 2,50 Euro pro Monat zu zahlen? Oh nee, also sorry, solche
1: knickrigen Menschen kenne ich nicht und mit denen will ich auch nicht einfach nichts zu tun haben. So, ich habe jetzt gesagt, wer sich jetzt angesprochen fühlt, darf ich gerne aus meinem Leben entfernen. Lind ist, so,
0: Lin ist so sauer, dass er kurz davor ist, mit seinem Maybach einfach wegzufahren.
1: Ja.
2: <lacht> die, die Story hat mir nämlich meine, meine Mom letzte Tage erzählt, dass wir irgendwie bei uns hier auf der Straße gibt so wirklich so eine WhatsApp-Gruppe angeblich. Okay. Und da, da gibt es so Leute, keine Ahnung, so vier Stück oder so, die haben sich dann zusammengetan und äh, die haben dann so ein Family-Abo oder was abgeschlossen mm. und bezahlen dann dementsprechend einfach noch weniger.
1: Äh, weil es dann ja einfach auch günstiger ist. Und ich denke, aber hat, man, ey, hat gesagt, man dadurch irgendwelche Einschränkungen? Das ist ja dann interessant, wenn du schon sagst, okay, so Family-Album, äh, Family mm. dings ist ja, das ist ja dann eigentlich ein vollwertiger Account, du bezahlst, ja. glaube ich, insgesamt irgendwie 20 Euro oder so. Ja. Weil normalerweise sind es ja 10. Ja. Aber du teilst dann durch alle Familienmitglieder, kannst bis so vier oder fünf Leute dann damit reinholen. Das finde ich wiederum was, was, was anderes, ja. aber so dieses Absprechen für einen Account finde ich halt ein bisschen panne. Also ja, ich mach ich mein, das,
0: ich mach das bei Sky, aber da reden wir auch über andere Dimensionen so. Ne? Ich finde, ich finde einfach diesen Ansatz,
2: das ist so oder so schon schweinegünstig.
0: Also ähm, ja, das ist habe, schon, das finde ich auch. Ja,
2: Ja, ich habe letzte Tage ähm, für glaube ich fünf Schallplatten, die ich online bestellt habe, äh, um die 120 Euro bezahlt. Das so. Stimmt. Da habe ich halt fünf Alben, die ja. ich dann aber auch, ähm, also ne, die habe ich dann hier, die habe ich auch physisch und so weiter, aber so, da habe ich halt 120 Euro für ausgegeben. Andere Leute, die äh, Familien ernähren auch und das gut können, weil sie nämlich hier auf der Straße wohnen und ich weiß, dass, das, dass sie das gut können, sind dann so dreist und nicht mal bereit für so ein bisschen Kunst, was halt schweineteuer ist, zu produzieren, ähm, dann noch nicht mal bereit sind, einfach ein... ein einen lächerlichen Preis zu bezahlen.
0: Also da, da kommt ja, aber das gar ist halt, drauf klar. Ey. Und das ist aber, glaube ich, auch das Problem, dass dafür überhaupt keine Wahrnehmung stattfindet. Es ist durch Streaming, also das durch Streaming hat für dieses Überangebot gesorgt und für dieses es ist ständig verfügbar, es ist immer verfügbar und dadurch ist es selbstverständlich. Und ich glaube wirklich, dass das völlig selbstverständlich ist für ganz ganz viele Leute, dass das immer überall zur Verfügung steht und da wird nicht hinterfragt, was da für Arbeit hintersteckt. Gerade von mhm. Leuten, die überhaupt keine Ahnung von Mucke machen haben. So, Das wird einfach nur konsumiert. So Und es wird dann aber auch erwartet, dass es konsumiert werden kann. Und am besten für möglichst günstig. So, ne?
1: Finde ich aber auch falscher Ansatz, dann das Medium zu verteufeln. Weil das ist mehr, mehr so eine so eine Bewusstseinssache für die Konsumenten, für die Menschen, die das konsumieren. Ja, voll. Also ich, ne, ich, ich, find, ich finde dass Spotify, das Prinzip, eigentlich voll in Ordnung. Natürlich. Und natürlich, klar ist es ich gehe ja von der Wahrnehmung sagen, der Leute aus. So, ja, ja, die ist falsch,
0: die ist falsch. Es wird nicht hinterfragt. so.
1: Ne? Ja, doch, doch. Ich, 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 ich kann es halt auch nicht nachvollziehen. 10 Euro im Monat sollte, also ich, das klingt immer so super überheblich, weil man natürlich auch weiß, dass es Leute gibt, die jetzt nicht sozial die starke Situation haben, um sich einfach mal leisten zu können. Aber die, die es könnten, sollten sich eigentlich für 10 Euro locker leisten können, jeder. Und ich sag mal, wenn man wirklich so viel Musik hört, jeden Tag mehrere Alben, dann hat man das ganz schnell wieder drin. Ja, also, ja
0: voll. Und ich denke, ganz genau, ne, ich denke bei, mir, bei Leuten, die so viel Mucke hören wie wir, so, wir sind fucking dazu verpflichtet, da mindestens ein Zehner im Monat für zu latzen. So. Wenn nicht sogar mehr. Also ja,
1: Ich brachte jetzt darauf, Spotify hat es angekündigt, dass sie jetzt eine Hi-Fi-Version oder eine Hi-Fi-Option anbieten, sowas wie bei Tidal, dass du quasi ähm, kurzer, kurzer Exkurs ähm, zu Streaming, Streaming bei Spotify ist alles auf einem ich sage jetzt mal MP3-Niveau in der höchsten Qualität, 320 Kilobit pro Sekunde redet man davon und es gibt halt mittlerweile Dienste, sowas wie Tidal, das ist ein Streaming-Dienst von Jay-Z und noch einem anderen oder auch dieser mittlerweile bietet das auch an, da kannst du halt höherwertige ähm, Streams haben, also die haben natürlich mehr Daten, aber sind halt, klingen halt auch wesentlich geiler. Das ist jetzt für einen kleinen Kopfhörer vielleicht unentscheidend, aber für so eine HiFi-Anlage schon geil und ähm, Spotify ist einer der letzten, der jetzt damit nachzieht. Das soll halt auch teurer werden. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe darauf gewartet und bin der Erste, der das sofort sich holt dieses äh, diesen HiFi Streaming Dienst, weil ich finde das geil, ich finde das gut. Dann kann ich Musik noch mehr und noch besser hören und das äh, für das Erlebnis. Das sind halt, ich glaube, sie, sie rechnen irgendwo mit 15 Euro mehr, ist halt auch nicht die Welt. 15, also, also,
0: 15 mehr oder insgesamt bei 15? Nee, also ne? insgesamt
1: 15 Euro dann, ne? Ja, also das ist es, auch voll es fair. ist halt nicht die also. Welt für noch mal geileren Sound und eine geilere Quali. Es ist. Ja. Das sollte drin sein, finde ich.
0: Ja, ja, voll. Ach, ich, ich weiß nicht, ich finde es halt Ich möchte das fast jetzt gar nicht aufmachen eigentlich, ne? Aber ich finde es halt gesellschaftlich so schwierig, da irgendwas anzubieten, was für alle halt passend ist, so, ne? Das ist ähm, Ne, also ich finde, so KünstlerInnen sollten nicht zu so krass drunter leiden, aber es sollte auch jeder die Möglichkeit haben, für wenig Geld Musik hören zu können. Das ist so das Dilemma irgendwie. Weißt ihr, du, was ich meine? Ja, aber auf der anderen Seite
2: wäre es auch dann cool, und das kann man halt eigentlich auch nicht machen, wenn es halt auch nicht so teuer wäre, das zu produzieren und zu veröffentlichen. Ja, naja, voll. Also... Keine Ahnung, ich habe mit meiner Band ähm, die letzte EP, die wir äh, aufgenommen haben, haben wir, glaube ich, irgendwie drei Songs aufgenommen und zweieinhalbtausend Euro oder so für bezahlt. Oh, das hört man glaub aber
0: nicht. <lacht> <lacht>
2: ähm, nein, nein,
0: sorry, Klick nach mehr, das wollte ich sagen.
2: Na Ja, danke. Ähm, da ist dann halt so, da, dafür fährst du halt ins Studio, du nimmst den, den Song mm. auf, du nimmst die das Schlagzeug echt auf. Es werden ja auch, es gibt ja auch ganz normale ähm, Aufnahmeverfahren, wo ein Schlagzeug einfach programmiert wird. Das ist mm. auch jetzt nicht, also ist relativ gängig, je nachdem, welchem Musikgenre man ist. Ja, also
0: es, es Ja, gibt's. ey, und mittlerweile, ey, das ist ja so krass vor den, von den Sound so, ne? Da musst du Ja, das ist also ist echt genau hinhören. Also ich glaube, so wenn du jetzt Schlagzeuger durch und durch bis dann hörst du das, aber jetzt so der ja Hörer hört das nicht, glaube ich. Aber wir hätten da ein kleines bisschen durchgespart, aber wir haben auf jeden Fall haben wir da so, so
2: die Summe dafür hingelegt. Das werden wir durch Streaming und das werden wir wahrscheinlich durch unsere Größe auch niemals durch CDs oder so ähm, wieder reinbekommen. Aber ähm, das ist ja irgendwie auch der Punkt so. Also du bezahlst halt echt viel Kohle dafür, damit du halt drei Songs hast. Dann machst du ja auch noch irgendwie Musikvideos und so weiter und so fort. Und ähm, hast dann halt echt, nimmst, also. Zum Glück haben wir das nicht machen müssen, aber andere nehmen da vielleicht sogar einen Kredit für auf oder so einfach, ja. um halt so irgendwie ihre nächste Platte da äh, veröffentlichen zu können.
0: Ja, eben. Ihr seid da ja mehr in der Position zu sagen, okay, es ist halt für uns ein teures Hobby, so ne? Ja, ja, wir machen das, weil so. wir es halt, weil wir Bock darauf haben. Ja, ja genau, genau. Aber, so
2: weiß ich nicht. Das ist halt. Ich finde es schwierig, dass es, dass man quasi kaum die Möglichkeit hat, das wieder reinzuholen, außer man wird halt wirklich ne, ähm, Top-100-Artist und hat, macht halt so eine Mucke. Mhm. so Da kannst du halt sehr schnell sehr reich werden. Ja. Aber in allen anderen Positionen funktioniert das halt nicht. Und das finde ich halt doof. Was
1: ich aber sagen muss, und da, ich hoffe, ich greife die da jetzt nicht in, deinem, in deiner Struktur der Folge auf, Mike. Ähm, das, die, den Mindset, dieses Spotify bezahlt den Künstlern zu wenig, hatte ich halt langer Zeit auch. Mhm. Und es hat sich aber irgendwann mal geschiftet bei mir, weil ich auch einfach mal mich mal mehr auch mit dem mit dem Ding, wie wie was mache ich mit meiner Band, wie werde ich erfolgreich mit meiner Band, mal auch beschäftigt habe mit dem Thema und ich finde, ich finde dieses, dieses Argument, ja Spotify ist scheiße für Künstler, weil der Stream nur 0,013 Cent irgendwie bietet und so Versimpliziert, also das, das macht's, das das, damit macht, macht man sich einfach zu einfach als Künstler, finde ich. Weil Spotify und so sehr die auch ein Monopol auf das Ganze haben, sind mittlerweile so viel mehr als nur eine reine Einnahmequelle für Künstler. Ich glaube, der, der wirkliche Wert in Spotify liegt einfach in der Plattform, dass du, die du als Künstler hast. Mhm. Wenn man es genau nimmt, und ich möchte euch da nicht zu nahe treten, ähm, ich würde jetzt einfach mal von uns auch sprechen, von meiner Band wenn man es richtig anstellt, wenn man sich da 100% hinterklemmt und auch genau die Sachen verfolgt, die auch man an Informationen frei im Internet findet, seine Band richtig vermarktet, auch über Spotify, kann man damit Geld machen, mhm. auch bares Geld. Kein Problem. Weil es kommt einfach nur darauf an, wann du was releast, was du releast, in welchen Playlisten du dich bewirbst, wie du das Ganze auch noch mal über die Socials knallst. Das ist das Einzige, das ist das Geheimnis dahinter. Mhm. Und ein Künstler, der mir heutzutage, das ist gerade, leider Gottes, bei den älteren Künstlern, die so ein bisschen in der Nische hängen, und ich kann dieses Argument wirklich einfach nicht mehr hören, weil es macht mich nur noch wütend, wenn ich es wenn lese oder mir sowas in den Kopf wirft. Dieses... Ja, also wenn jetzt jemand mein Album kaufen würde, hätte ich jetzt mehr davon gehabt. Ja, aber die Leute müssen doch erstmal wissen, dass du ein Album gedroppt hast und müssen erstmal Zugang zu dem Album hören. Dann müssen sie reinhören und dann müssen sie für sich entscheiden, dass es so gut, dass ich es hören möchte. So, heißt also, das sind drei bis vier Hürden, bis du das Geld in der Hand hast. Bei Spotify könnte irgendeiner durch Zufall über eine Playlist auf dein Album auf, auf einen Song von dir aufmerksam werden, könnte dann erstmal in dein Album, in dein, in deine, äh, Album reinhören. Finde das vielleicht so gut, dass du. Das vielleicht mehrmals täglich hört oder mehrere Tage in der Woche und du generierst im Endeffekt klar auf eine längere Zeit, aber wahrscheinlich mit dem gleichen Effekt den, auch, auch Geld aus diesen Streams und auch andauernd. Wenn er einmal kauft, hat er das Album. Wenn er streamt und das über Jahre macht, hast du immer wieder Geld. Mhm. Auch wenn es wenig ist und das ist natürlich immer noch eine absolute Verhandlungsbasis ist, aber wenn du ein Independent-Künstler bist, ohne Label, ohne irgendwas, kannst du damit nur gewinnen. Mhm. Und ich werde gerade richtig emotional, das merke ich gerade, <lacht> weil einfach dieses Thema mich so abfuckt. Online diese, diese Diskussion online kann ich einfach nicht mehr hören in den einschlägigen Musikergruppen weil es einfach Bullshit ist es gibt genug Beispiele dass es funktioniert es gibt genug Bands die durch Spotify groß geworden sind naja,
2: ich stimmt. möchte ich möchte ich möchte dir da auch eigentlich gar nicht äh, widersprechen mir ging es einfach nur um dieses Mindset von den von den Konsumenten dass man halt
1: nein äh, ich, ich finde, wollte dir auch nicht jetzt nein 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 dagegen, nein äh,
2: ne? der, 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 der Punkt dein Punkt ist absolut richtig also ähm, hier wird nicht gestritten diese, Leute diese nein Ach, jedoch nicht. Äh, diese Diskussion äh, kenne ich ja auch und die gibt es ja einfach jeden Tag überall, weil weil du da äh, auf verschiedene Musikerkulturen einfach auch äh, äh, triffst, die die halt einfach eine ganz andere Meinung verfolgen. Ähm, letztendlich ist es aber halt genauso wie bei Konzerttickets und so weiter auch, dass die Leute einfach auch eine gewisse gewisses Fingerspitzengefühl dafür haben müssen, dass man halt auch im Vorfeld sehr viel Geld reinsteckt und dass äh, man nicht erwarten kann, dass man das, was da ja. rauskommt, dann halt einfach für zwei Mark irgendwie äh, rausbekommt so also, wenn
1: überhaupt ne. Also ja, dein, da tue ich, ich mich halt ein bisschen schwer so. Also. gebe ich dir auch recht ich möchte auch nicht nur die Schuld jetzt bei den Musikern suchen. ich möchte aber auch tatsächlich nicht nur die Schuld bei den bei den bei den Konsumenten hören, weil es ist halt beide tun sich nicht viel könnten sich beide ein bisschen noch an einem Riemen reißen, dann wäre das alles viel, viel besser. <lacht> aber das, ich wollte, wie gesagt, dieses Argument, diese Argumente regen mich einfach mittlerweile auf, weil ich es einfach total ignorant finde und nicht durchdacht, so zu argumentieren.
2: Was aber sehr auffällig ist, dank Streaming, ist, dass äh, sich Songs relativ verkürzt haben.
0: Nehmt ihr das mhm. auch wahr? Und könnt ihr euch erklären, warum das so ist? Ähm ja, ich das. also ich nehme jetzt nicht so wahr, dass... Äh, ich nehme weniger wahr, dass sich das insgesamt verkürzt hat. Ich nehme aber wahr, dass es nicht mehr lange Songs gibt. <lacht> also, also so diese, Außer du bist Tool. Ja, also ne, halt wirklich diese, äh, weiß nicht, vier, fünf, sechs Minuten Dinger, die sieht man auf jeden Fall seltener, also wahrnehmbar seltener. Aber ist es ist ist es so, dass auch bei uns so
1: im, im musikalischen Spektrum ja. die Dinger so krass runtergefahren sind? Ja, kann man, kann man so sagen. Ich habe mir da, da, jetzt fange ich wieder an, auszuschweifen, aber ich habe mir vor kurzem auch dazu einige Sachen durchgelesen und auch okay. ein sehr interessantes Video gefunden von dem YouTube-Channel Soundfield. Das ist ein Channel, der von PBS, das ist das öffentliche Fernsehen in Amerika, mhm. ähm, geführt wird. Das sind zwei junge Musiker, studierte Musiker, die super viel Ahnung haben, die halt verschiedene Themen der Musikwelt auf den Grund geben und die haben genau dieses Thema, What is the Spotify Sound, so heißt das Video, mal dem mal wirklich dem auf den Zahn gefühlt und auch mit einer Künstler gesprochen, die durch Spotify oder durch ihre, ich sag jetzt mal, schematisches Songwriting halt wirklich groß geworden sind. Also die haben wirklich da einen Song mal nach Schema F für Spotify produziert und das der ist lustigerweise auch einmal total durch die Decke gegangen. Die Band heißt Friendship, also ohne das D, Friendship, F-R-E-N, und dann das ist
0: ja ein Rechtschreibfehler. Und, äh,
1: ja, ist ein richtiger Rechtschreibfehler genau. Aber ich, ich kann das Video jedem empfehlen und wir werden das auch bestimmt in die Shownotes packen oder sowas. Okay, ja, mach mal. Und in dem Video wird auch erzählt, also es gibt halt mittlerweile bestimmte Faktoren, die bei Spotify dazuzählen. Das ist zum einen natürlich dieses, das hatte der Mike lustigerweise in unseres Architektur angesprochen, dass er meinte, die Songs feiern alle sofort an und immer nach dem gleichen Schema. Ne? Kannst du dich daran erinnern, mm, yeah. Mike? Was ja. du meinst, so ohne Intro und bam, los und dann geht's erst wieder ruhig los. Das ist nämlich genau der Punkt. Aber so, Sekunden, um so zu catchen
0: direkt, oder was?
1: Genau, die ersten 30 Sekunden sind entscheidend. Wenn du in den ersten 30 Sekunden nicht sofort quasi den Song mit mhm. all seinen Facetten irgendwie beschreibst oder zeigst, ist das nicht mehr Spotify-tauglich. Ich liebe geile Intros. Vollkommen richtig, ich bin da auch bei dir. Ich könnte mir Between the Burn in Me 8-Minuten-Songs acht, acht höre ich super gerne. <lacht> aber die taugen dann halt
0: nicht für Spotify.
1: Genau, die taugen halt überhaupt nicht für Spotify. Aber, mal, das, springt, das spricht doch auch so krass dafür,
0: wie, wie unbewusst Mucke einfach nur noch konsumiert wird. Und das finde ich
1: scheiße. Ja, ist es auch theoretisch. Ja, ja, ja. Okay, wenn man es also werten möchte, ja, ist es scheiße. Ich sehe es im Endeffekt. Also es genau. kann nicht
0: sein, dass du dass du dich quasi in deiner in deiner Schaffenskraft so, ne zurücknimmst, weil wenn du es machst, dann funktioniert es nicht bei Spotify. Also das ist doch das ist doch vom Grundgedanken so
1: gegen die Kunst an sich, das ist doch ekelhaft. Ich finde, nicht, dass ich es generell gut heiße, aber gerade solche Limitierungen fördern die Kreativität meiner Meinung nach. Wenn du wenn dir Grenzen gesetzt werden, wie du gewisse Sachen auch machen kannst, dann wirst du vielleicht auch irgendwann kreativer dadurch, die, in, innerhalb dieser Spielräume zu arbeiten. Uff, boah. Gut, da musst du natürlich für gemacht sein, das ist auch nicht jeder Künstler und viele Künstler sind nicht schaffen Ich glaube, es
0: ist hilfreich, wenn dir, wenn dir solche Raster und Strukturen angeboten werden. Ich glaube, das kann hilfreich sein, auch beim Songwriting. So. Aber es ist vom Grundgedanken erstmal gegen Kreativität eigentlich, weil es ist halt ein Korsett.
1: Ja, aber das, was das wir auch gesagt haben, guck mal, architects hör dir mm. das Album an, guck dir jetzt der Dating Member an. Die wollen mm. alle in einen Bereich, der größer ist. Die wollen größere Stadien spielen, mehr Fans erreichen, mehr Zuschauer. Das ist so,
0: boah, das, das ist, das passt ja völlig geil aufs Architects album übrigens. Ja, pass auf, und jetzt kommt, der, jetzt kommt ja. ja der Knackpunkt. Es gibt mm. ja
1: nur zwei, We also Jetzt fangen wir hier schon mit Wirtschaftsexkursion an. Ein, eine Band ist nichts anderes als ein Unternehmen. Ja. Und ein Unternehmen muss halt auf Maxi, also Wachstum ge gepusht werden. Also es geht, es geht halt meistens nur in diese Richtung. Heißt also, du versuchst als Band möglichst immer weiter die Fanbase zu vergrößern und zu erweitern und mehr Leute zum Kauf deiner Sachen zu animieren. Heißt also dementsprechend auch, musst du dich nach dem richten, was deine Konsumenten halt machen. Mhm. Wenn die Aufmerksamkeitsspanne runtergeht mhm wenn durch das Hörverhalten bei Spotify einfach keine äh, Songs über drei Minuten mehr zu, zu nicht mehr gefallen, dann machst du das auch. Klar kannst du auch sagen, wie Everytime I Die, ein August Burns Red oder eine Black Dahlia Mörder, ey, fick mal auf, Wachstum, wir machen es so, wie ja. wir wollen. Aber dann bist du meistens so gezwungen, es auf anderem Wege zu schaffen mit Geld oder nicht mhm. über die sein. Und meistens ist es auch nicht wirklich cool. Ja. Also ich weiß, dass Everytime I die, da sich sehr mit bolstern, dass sie halt eine sehr sparsame Band sind, aber ein Luxus, geiles Leben als Musiker, ist das wahrscheinlich auch nicht. Und das Nein. ist halt so, das ist halt die Entscheidung, die man treffen muss. Das ist leider Gottes so diese ganze dieser dieser Zyklus, der da mit drin hängt. Das ist halt eine Ökonomie, die auch von so Labels dann quasi gefordert und gefördert wird einfach. Da kommst du nicht drum rum Also das, das ich, bist du drin gefangen.
0: Ich habe gerade immer noch voll den Flash, weil also nach diesen Infos, ähm, weil wir ja darüber gesprochen haben, dass wir bei dem Architects-Album, wenn dann die Song-Anfänge ganz geil finden. Ne? Und dann und dann bricht das Arrangement komplett ein für irgendwelche äh, super schlicht arrangierten Strophen oder so. ne? Aber ja. das passt ja wie Arsch auf einmal auf das, was du jetzt so zu diesen Also
1: generell sagt man, ersten 30 Sekunden sind die entscheidendsten und auch meistens nicht länger als drei Minuten. Das also wenn wir, aber wenn wir danach gehen, ne? so.
0: wenn wir danach ja. gehen ist das eine richtig geile
1: Platte? Ja. Ja, kein absolut. Scheiß. Also aus Spotify-Sicht Spotify ist das eine geile Platte. Ja. Die landet wahrscheinlich auch in jeder Playlist ja. von Spotify, die Songs ja. von denen.
0: Aber da also spielt ab doch viel gewesen. Trauriges mit, wenn schon davon ausgegangen wird, die Leute hören sich nur die ersten 30 Sekunden an. Ist das nicht traurig? Leute.
1: Ich möchte mal eben kurz
0: äh, ein wir, ähm, wir, Nee, sorry, Mike, wir lieben doch Lieder, wo du die ersten 15 Sekunden nur Schallplattenspieler rauschen hörst.
2: Ja, <lacht> lieben wir auch. <lacht> es ist, ist tatsächlich so, dass seit den 80er-Jahren, ähm, der du, also bei einem durchschnittlichen Song, da ist jetzt natürlich von jedem Genre irgendwie was drin, äh, kann man aber sagen, dass seit Mitte 80er von 20 Sekunden auf 5 Sekunden runtergegangen ge, ist, De, de, das durchschnittliche Intro, also die, die Laufzeit eines Intros, von 20 auf 5. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Aber wann, ja. Wann, hast du, wann hast du zuletzt noch mal so einen Song gehabt wie äh, November Rain von Guns N' Roses, der ja durchaus auch... Der besteht ja Endstream. zur Hälfte aus
0: Intro. Ja, ja,
1: eben. Und, oder oder und. ich habe letztens noch von Rush Anthem gehört, auch so ein Song, der ewig mit dem Intro geht. Mhm. Also 20 bis 30 Sekunden, bis oh, dann der Gesang äh, einsetzt.
0: Oder One von Metallica.
1: Ja, auch in der langen Version, dauert ewig, bis der kommt. Ja. Also es ist schon, ja. Ja, am
2: Ende, am Ende des Tages ähm, ist es natürlich auf der einen Seite das Hörverhalten der Leute, ähm, lohnt es sich überhaupt noch wirklich ausgefallene Songs rauszubringen, ähm, wenn sie eh in Playlisten vielleicht untergehen. Uh, auf der anderen Seite kriegst du natürlich für denselben Song, wenn er zwei Minuten 30 lang ist oder sieben Minuten 20, genau dieselbe Kohle raus. Also mhm. das ist leider auch ein Aspekt. Und ich habe dazu einen äh, sehr interessanten ähm, Kommentar, den hatte ich tatsächlich im Dezember gelesen, als äh, Zebrahead ihre Spotify Wrapped Geschichte daraus gehauen hatten, sprich wie viele Songs äh, oder wie viele Streams sie da hatten und so weiter und ähm, da hatten die bei Spotify, äh, hatten sie im Jahr 2020 31,8 Millionen Streams ähm, Zebrahead, eine Band, die vielleicht jetzt nicht mehr zu den High-Class-Punk-Rock-Bands gehört, aber durchaus noch ihre ihre Fans haben. Also für Und den
0: MTV-Sample gereicht. Für den MTV-Sample
2: hat's gereicht. Es ist, es, sagen wir mal, ist eine Band, die ist einige Jahre aktiv. Die haben sich ähm, ihre, die haben sich etabliert. Die haben eine sehr große Schar an Fans. Die touren sehr viel. Die kennt man. Die sind nicht jede Woche mit neuen Songs in den Charts, aber die kennt man auf jeden Fall. Und da hat halt jemand gefragt so yo, wie sieht's eigentlich aus? Mit 31 Millionen Streams ähm, könnt ihr damit eigentlich irgendwie eure eure Builds, also eure ähm, Rechnungen bezahlen. Und der Kommentar darunter bei Facebook war leider, nope, not even close. Und da musste ich schon schlucken, weil ich dachte, Zebrahead ist schon eine Band, die auch in Asien sehr groß sind, die spielen da ganze Stadien tatsächlich. Mhm. Das ist unfassbar. Äh, dass selbst die sagen so, pff, das ist aber auch nicht unbedingt gerade äh, eine Villa, die man sich damit bezahlen kann und vielleicht auch äh, nicht das, was andere Leute bewohnen, wenn sie einen Daytime-Job haben.
1: Ich weiß aber nicht, ob du das eins zu eins, was ich eben schon meinte, zu Käufen übersetzen kannst. Ich weiß und es auch nicht. Ich find's, ich find's
2: einfach nur, ich finde es nur bezeichnend dafür. Bei 31 ja. Millionen ist schon sehr viel, aber anscheinend nicht sehr viel Geld. Und es ist ja, eine ja. etablierte Band, das ist halt irgendwie, es ist paradox, es, ist, es sind Leute, die haben über Jahre hinweg getourt und Alben rausgebracht und so weiter und so fort und ähm, die Wirtschaftsstrukturen, die es halt gibt und die Konsumenten, also wie sagt man, also die Strukturen, die das wir halt haben, das Konsumverhalten, wie Musik konsumiert wird, ähm, gibt dir auf jeden Fall nicht mehr das zurück, was du halt vor ein paar Jahren hattest und das ist natürlich auch eine Sache, wo sich der Künstler mhm. einfach anpassen muss.
1: Absolut, das ist leider so. Also ich meine, kein System läuft ewig und ähm, ich wünschte natürlich auch, es wäre anders. Ich wünschte, die Künstler würden mehr bekommen und die Leute würden anders hören. Aber das ist halt Wunschdenken und das wirst du, denke ich, nicht mehr bekommen. Das könnte, es könnte sich verschlimmern, es könnte sich auch verbessern. Ähm, in anderer Weise, dass andere Vertriebswege gefunden werden, wo Künstler mehr Geld rausziehen. Aber ähm, aktuell ist das der State of the Art und wenn man sich halt da nicht anpasst, dann fällt man halt hinten runter. Das tut mir dann leid, aber es ist dann halt so.
2: Das Ganze hat natürlich auch Auswirkungen darauf, wie überhaupt noch ähm, Songs veröffentlicht werden. Also siehe Bring Me The Horizon, die gesagt haben, okay, vielleicht bringen wir auch einfach nur noch Singles oder EPs raus.
1: Mm, ja. Genau.
2: Ja. Weil das bringt dir ja am Ende vielleicht mehr, wenn du mit einer guten Single in einer oder 12.000 verschiedenen Playlisten landest und da halt sehr gute Zahlen ähm, Ja, voll, muss man sich dann
0: überhaupt noch den Stress machen, auch irgendwie ein fettes Album zu machen, ne? Also...
2: Ja, ich meine, guck dir mal uns drei äh, fetten äh, Miesmacher hier an, die halt über zwei, <lacht> zwei sorry, Alben...
0: Weißt, sorry, Mike, du weißt ganz genau, warum ich gerade lache.
2: <lacht> Aber weißt du, wir wir ziehen halt auch über über so so ein Architects und so ein Date remember album her und sagen halt auch, ja, okay, wir haben es halt jetzt ein- oder zweimal gehört, werden es nicht mehr anhören. Und wir sind ja quasi dann genauso die Leute, die ähm, dann sagen so, ja, ach, pff. Und im Hintergrund haben die halt auch ultra viel Arbeit da reingesteckt Und das ist halt eigentlich dann auch die Frage, lohnt sich das noch? Oder muss man vielleicht auch einfach auf einzelne sehr gute Songs eingehen und hoffen, dass die halt zünden?
0: Also ich sag mal jetzt ganz konkret auf diese Platte bezogen, hätten die da mindestens, also ne, Minimum zwei stilistisch einheitlichere EPs machen können.
1: Ja. ja, bei bei Bim with Horizon, die haben es natürlich super geschickt gemacht. Die haben halt mm, über einen Zeitraum von zwei Jahren oder anderthalb Jahren halt immer wieder einen Song rausgehört. Und jeder Song, den die, also man muss es halt so sehen, jeder Song, den du veröffentlichst, ist Hype auf den Socials, ist Hype mm. im, im Kopf der Leute, ist ein Gesprächsthema. Ja. Und wenn du aber einfach ein Album raushaust, hast du halt. 14 Songs auf einmal, die werden dann vielleicht für die gleiche Zeit irgendwie im Kopf der Leute bleiben. Also dieser dieser Punkt, dass es halt ein Album gekommen ist oder ein halt musik ist, aber die könntest du auch alle einzeln raushauen und dann hättest du öfters über einen längeren Zeitraum verteilt immer wieder deinen Namen im Kopf der Leute. Mhm. Das ist halt so also der Gedanke dahinter. Also diese EPs, so, hier Survival Horror, ähm, das ist ja halt genau das Schema gewesen. Ne? Die haben mhm. halt irgendwie angefangen mit 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 Ludens, glaube ich, dann, dann, äh, Paris, nee, Parasite glaube ich nicht, aber Parasite. Eve. Und jedes Mal, jedes Mal, wenn ein Song gedroppt ist, jedes Mal, und das waren ja irgendwie von der EP fast vier oder fünf Songs, waren die im, 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 im Gespräch und haben dementsprechend halt für, für, für Aufmerksamkeit gesorgt auf ihre mhm. Person. Ja,
0: ich kann das auch echt nicht, nicht gut einschätzen, muss ich sagen. Also, weiß nicht, wenn, wenn jetzt ein Album von der Band rauskommt, die mich interessiert, ich nehme da auf jeden Fall Zeit für, ne, und das machen wir, glaube ich, alle drei. Ne, aber ich kann echt nicht beurteilen, wie das so andere Leute machen oder die breite glaub, Masse macht. Ne? Also wie viel eines Albums geht vielleicht einfach beim unbewussten Hören dann verloren und hätte man sich vielleicht sogar sparen können, weil nur noch Singles wahrgenommen werden.
1: So, ich glaube, ja. wir machen das, wir, wir haben jetzt gerade das Problem: Wir sind alle drei Leute, die sehr investiert sind in die Musik, ja. in die Musik, die wir hören, in die Musik, in die wir möchten, die Künstler, die wir uns interessieren. Aber es gibt einfach, das müssen, müssen wir uns auch vor Augen führen: Einfach Leute, die geben halt nicht so viel auf diesem auf, auf Musik generell. Sie brauchen Musik, sie hören Musik, sie finden Songs gut, sie haben Künstler, die sie gerne hören, aber nicht zu einem Extent, wie wir es vielleicht tun, dass wir wirklich Alben durchforsten, uns durch die durch, durch, durch Künstlerhistorie wühlen und Alben vergleichen. Die wollen für den Moment, wo sie gerade sind, halt den Song haben, der dazu passt und dementsprechend ist halt Playlisten hören, verschiedene Künstler hören, weil es so viele verschiedene Facetten sind, wesentlich interessanter für diese Menschen. Mhm. Also ich kenne zig Leute, auch, auch die selber von sich behaupten würden, dass sie auch mal Musik gemacht haben oder Musiker sind, die einfach nicht mehr nicht mehr die die, die Zeit auch, auch im Privaten haben, um sich so sehr mit Musik zu beschäftigen. Ja. Und das muss man halt vor Augen führen. Für die sind diese Playlisten und Singles-Auskopplungen immer das Beste, was passieren kann.
0: Mhm.
2: Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, was was halt auch pa passieren kann, völlig paradox, ähm, eine Band wie Turnstyle zum Beispiel, mhm. relativ, ähm, sage ich mal, durch, durch die letzte Platte, Time and Space, relativ äh, groß im äh, Kommen gewesen, verhältnismäßig, wenn man jetzt mal auf das äh, Genre Hardcore äh, mhm. spricht oder darüber spricht, ähm, es ist sehr interessant, dass du bei Spotify überall nachschauen kannst, was die einzelnen Songs anderer ähm, Künstler für für Plays haben. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr ob ihr die Platte Time and Space kennt, aber es gibt einen oh, Song. Ich liebe sie. Ja, es ich gibt einen Song namens Bomb, und das ist einfach nur ein Interlude, das 25 Sekunden lang ist. Okay. Ähm, und es, es ist im Grunde es ist es einfach ja. Ich finde, das gehört zu dem nachfolgenden Song dazu. Das bringt auf jeden Fall einen coolen Vibe rein. Ähm, aber sehr interessant ist, wenn du halt den Song Generator davor hast: 4,2 Millionen Plays. Äh, der Song nach Bomb: I Don't Wanna Be Blind: 4,1 Millionen. Und was tippt ihr, wie, wie oft Bomb selber angehört wurde? Ich kann sowas nicht. Nee, so
1: nicht. Ja, keine Ahnung, auch so um die 4 Millionen.
2: Ja, er zieht man ein paar Nullen ab. 4142 Mal. Ah ja. Krass. Das, das ist doch, also ich, find, ich finde, das ist, das, das, das ist quasi bizarr, dass du, du hast ein Album, jeder Song hat circa, also der eine oder andere hat dann so zweieinhalb Millionen, aber die meisten mhm. haben so drei bis vier Millionen. Und dann hast du halt einen Track, der wurde keine 5000 Mal gehört. So.
0: Mhm. Denkst du auch so, hä? Wie, das ist irgendwie, irgendwie strange, ne? Wie
2: geht das denn? M ja. Machen die Leute einfach, ähm, nehmen die, nehmen die das alles als, in ihre Warteschlange und dann hauen die den ja. einen raus oder was? Oder skippen die den direkt und der wird nicht gezählt oder ja, wie, ja, voll.
0: Wie, wie läuft das? Keine ja, Ahnung. Gut, ja, gut, du
1: bist überlegt, das waren aber auch The Real Thing. I Don't Want to Be Blind und Generator waren auch Songs, die ausgekoppelt worden sind.
0: Ja, ja aber. Ja, aber es, aber es stinkt
1: ja gegen alles ab. So krass, Alles andere hat auch mindestens anderthalb Millionen. Ähm, ja, okay. ja, wird auch sicherlich, wird sicherlich auch durch Playlisten gefördert sein oder durch mm. dein Mix der Woche oder sowas. Mm. Hör, das ist, das ist. Mike, das ist das, was ich gerade meinte. Wir können halt nicht davon ausgehen, dass Leute ganze Alben mehr hören oder dass es einfach auch Leute gibt, die nicht so investiert sind in Bands, mm. die einfach nur den Song hören, für den Moment den ihn geil finden und dann zum nächsten Song übergehen, der von einem anderen Künstler kommt. Das ist super. Ich, ich tue mich da auch schwer mit, aber ich glaube, so viel Verständnis muss man irgendwann auch dafür aufbringen, dass es halt passiert. Und ähm, ich finde das Album klasse. Ich finde alles, was die bis jetzt gemacht haben, klasse. Und ich kann es auch eigentlich als Fan nicht nachvollziehen, dass, die, dass solche Sachen dann nicht so gewertschätzt werden oder nicht am Stück durchgeheulen werden. Weil es ist ja auch ein Konzept, was dahinter steckt. Total, irgendwie.
2: ja. Gehört auch zu dem Musikvideo dazu bei
1: I Don't Wanna Be Blind. Ja, ja, eben. Also es ist halt schade, aber ich denke, das ist hauptsächlich so, eine, so ein playlisten da, was du da beschreibst. Was, was halt auch interessant
2: ist, ähm, der Künstler Kenny Hoopler, ähm, von dem habe ich ja Den ich hast schon du mal empfohlen, auf jeden Fall. Den habe ich mehrfach schon empfohlen, den habe ich mhm. auch äh, im Rahmen unserer äh, Mocker Party Streams auch mehrfach schon gespielt und empfohlen, weil ich den wirklich klasse finde. Hat äh, kürzlich auch ein, äh, einen Track mit Travis Barker rausgebracht und äh, hat da so seine, seine Pop-Punk-Ader äh, ent, ent, entdeckt, kann man sagen. Vorher ist das so irgendwie emo-Rap-Meets. Äh, Blockpart, Blockparty-Indie gewesen. Äh, jedenfalls ist der relativ gut durch die Decke gegangen. Letztes Jahr hatte der schon immerhin 14,4 Millionen Spotify-Streams. Und ähm, das auch hier Paradox ist einfach, der macht seit 2017 veröffentlicht der Musik, ähm, hat durch äh, Corona, äh, was ja bekanntlich letztes Jahr und dieses Jahr immer noch ist, ähm, aber quasi keine Handvoll an Konzerten gespielt. Sprich, der hat keine einzige Tour gespielt bisher, hat aber schon einen Haufen an Fans, die er einfach noch nie gesehen hat. Und in einem Interview hat er gesagt, er kann es einfach nicht einschätzen, was da draußen gerade passiert. Also ähm, diese 14,4 Millionen Spotify-Streams, die ihm halt 3,20 Mark oder auszahlen am Ende, mhm. ähm, die, die kann er einfach, die kann er nicht greifen. Er kann, er kann nicht sagen, ob das jetzt gut ist, ob das schlecht ist, ob das, äh, was das für Leute überhaupt da draußen sind. Und auch das finde ich irgendwie bizarr, dass du gerade in dieser Zeit zwar einen, einen gewissen Erfolg hast, aber du kannst es halt einfach nicht wirklich greifen, weil das alles nur digital stattfindet.
1: Ja, das ist auch was, was ich mal gehört hatte von, von lo Local, von Promotern. Äh, wir kennen ja auch ein paar, Mike wo gesagt wurde, getraue nie Facebook-Likes, Zusagen oder Spotify-Plays. <lacht> das Internet ist einfach global und es ist halt nicht lokal. Du kannst nie abgreifen, wie lokal manche Sachen sind und wie, wie, die, wie die Resonanz darauf ist. Und dementsprechend ähm, ist halt das vollkommen richtig, was er sagt. Du kannst nicht greifen, wie viele Leute würden jetzt zu einem Konzert von ihm kommen. Sicherlich wird es ab irgendeinem Punkt wahrscheinlich sein, dass er, wenn er in einer großen Stadt aufschlägt, dann auch Leute kommen, aber ähm, ja, jetzt gerade im Moment ist es halt schwierig. Du hast halt keine Vergleichszahlen dazu. Ne?
2: Tilo, du hast deine ähm, letzte CD vor zwei Jahren gekauft. Du bist aber auch kein, kein Fan oder zumindest kein aktiver Sammler von äh, Schallplatten oder von Kassetten.
0: Ist das richtig? Das, das ist richtig, ja. Mir fehlt da ähm, im Wesentlichen auch einfach der Kassettenrekorder. Oder der scheuplan für. <lacht> aber...
1: Kannst du so einen Fischer-Price-Kassettenspieler holen? Ne? Richtig so
0: geil. Ass. Das wäre geil. Ja, Hatte ich früher als Kind auf jeden Fall. Ich hatte auch eine coole Radiosendung mit meiner älteren Schwester zusammen. Ist das hat so? Sich, ja, die hat es aber nicht, nicht nach draußen geschafft irgendwie.
1: Können wir mal irgendwann eine Podcast-Folge mit deiner Schwester machen?
0: Auf gar keinen Fall.
1: <lacht> okay, gerade. <lacht>
0: aber Shoutout an meine Schwestern an der Stelle. Shoutout? Ähm, nee, Einfach nein. Einfach nein. <lacht> Lin, möchtest du dir mal dem Tilo erklären,
2: warum du so ein leidenschaftlicher Kassetten- oder Tape-Fan bist?
0: Ja, das würde mich tatsächlich interessieren.
1: <lacht> das habt ihr ja schon vor dem Podcast gesagt, dass ihr unbedingt hören wollt, warum ich Nein,
0: das ja, dieses, das Ding ist, das ist ja auch so sowas sehr genrespezifisches, das mit den Kassetten. Ne? Man, man kennt das ja, also ich kenne das vor allem irgendwie von früher noch so aus dem, aus dem Rap-Bereich halt, ne? so diese, äh, die Tapes mhm. und dann ist es ja aber schon auch so ein, so ein, so ein Metal-Ding irgendwie Kassetten zu machen und ja, du wirst, ich weiß doch so, 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 die du Jungs die neben uns irgendwie den Proberaum in der Heimat hatten, die haben dann auch irgendwie ging es so darum, wir sind irgendwie ins Studio gefahren für irgendwie MP3s für MySpace und die haben irgendwie eine Kassette aufgenommen und ich dachte mir wat, wat, warum <lacht> Und ich denke, äh, bitte klär mich auf
1: Okay, also ich, ich denke, ähm, Kassetten, also zu dem Zeitpunkt, wo du vorhin gerade gesprochen hast, das war wirklich ein richtiges Genre-Nischen-Ding. Mhm. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat keiner daran gedacht, sich jetzt ernsthaft eine Kassette zu kaufen, anstatt irgendwie eine CD oder dann bei MySpace ein MP3 runterzuladen oder sowas. Warum ich angefangen habe, mit ähm, Kassetten oder Kassetten zu hören, tatsächlich meine allererste Kassette, die ich mir dann gekauft habe, das ist jetzt zwei, drei Jahre her... War der <lacht> war der Awesome Mix Volume 1 von Guardians of the Galaxy? Mega geil. Ich fand es oh, halt, halt so, ich habe den Film gesehen und fand so charmant, äh, dass, ja. der, dass der dass halt mit seinem Walkman da so durch die ne, der Starlord mit seinem Walkman durch die Gegend, dann läuft mhm. halt jetzt 80s Mucke und es ist halt auch, er ne, hat da wirklich dieses Tape mit der Beschriftung drauf und so. Super cool. Du kannst die, ich kleines Konsumschweinchen, Konsum habe mir natürlich dann auch genauso eine Kassette dann geholt, weil ich habe so boah, den musst du auch auf Kassette haben, mhm. weil Vinyl ist cool, CD ist bestimmt auch cool, weil die vermarkten das natürlich auch so. Aber ganz ehrlich, den wirklich auf Kassette zu haben, in dem gleichen Feeling, in dem gleichen Ding, ist eigentlich geil. Und dann halt dann kaufst du dir den.
0: Also, ja, verstehe mich da nicht falsch, ich bin halt auch das übelste Kassettenkind, ne? Das war fester Bestandteil meiner Kindheit so. Ich hab's aber wirklich nie verstanden, so warum das bei bestimmten Mucke-Genres dann so das, das Ding ist. Und bei anderen halt nicht, irgendwie,
1: ne? Es ist halt, es ist halt. Billige Vinyl, wenn man so möchte. Mhm. Der, der Halb und Vinyl hat der ja auch in den letzten Jahren wirklich zugenommen. Und Mike, gerade Mike hier, unser Großverdiener, hat ja auch gerade erklärt, wie viel Geld er für, für, für Schallplatten ausgibt. Ich habe auch schon Schallplatten jetzt mittlerweile hier, äh, obwohl ich da immer gesagt habe, so da, das, das, da bin ich nicht äh, zu bewandert für und habe auch keine Abspielgeräte dafür und kenne mich da überhaupt nicht mit aus. Mhm. Äh, habe ich mir auch irgendwann ein Budget geholt. Und äh, Tape ist halt die Vinyl des kleinen Mannes von mir aus. Okay. Die Produktion kostet nicht viel. Der Verkauf kostet nicht viel, das ist kaum, ne? es ist ja keine Nachfrage da, dementsprechend kannst du die locker für ein paar Euro verkaufen oder auch kaufen ja. und es ist halt ein nettes Gimmick, es ist ein nettes Ding, was du sammeln kannst, du, du wirst nicht arm dadurch. Also ich habe mir jetzt, keine Ahnung, das ist jetzt in der Zeit einfach gewachsen, aber ich habe mir dann unter anderem so, so so Alben und Bands geholt, wie zum Beispiel, ich habe die komplette Defeater-Diskografie ähm, ah, okay. hm. auf Kassette geholt für 25 Euro. Krass oder komplette also jetzt ohne das letzte Album komplette ähm, Protest the Hero Diskografie extra dann aus Kanada tatsächlich bestellt weil es nur da angeboten worden ist klar mit Versand ein bisschen teuer aber waren es auch 30 Euro vielleicht mhm. äh, hier Sonderpressungen von Behemoth The Satanist oder ähm, äh, hier Evangelion oder auch äh, Knocked Loose A Different Shade of Blue letztes Album hatten sie ah, irgendwann gut. mal mhm. über Rock Sound vertrieben für ein Aplonei. Zehner, ja. wenn überhaupt. Es ist einfach, es ist einfach cool. Ich finde es einfach ein schönes Hobby, sowas, wenn durchs Internet zu gehen und sowas zu entdecken. Weil es ist halt total rar, dass gerade Bekannte werden es das machen. In, in den, in den, in den Underground-Dingern ist das halt wirklich ein reiner Nutzzweck. Ne? Es ist halt, wie okay. dieses mhm. Vinyl für, für, die, für einen kleinen Mann. Ja. So, weil du hast dann trotzdem dieses, ich sag jetzt mal, analoge Feeling, mhm. aber ähm, was auch nicht geiler klingt, weil Kassetten klingen einfach scheiße, das muss man einfach so sagen, du hast keinen <lacht> Vorteil dadurch, mhm. nichts, gar nichts, mhm. wer, mich damit, wer sich damit mir darüber äh, unterhalten möchte oder jetzt anders argumentieren möchte, kann mir gerne eine Nachricht schreiben bei Instagram, aber Kassetten klingen einfach kacke im Vergleich zu Vinyl oder CD. Und aber es ist halt trotzdem da. Das Analog-Feeling, das Sammelfeeling, alles so, dieses, die Nostalgie ist da und es ist halt real und es ist cool. Und dementsprechend habe ich halt irgendwann angefangen, dann so peu à peu mir immer mal wieder eine Kassette zu kaufen von verschiedenen ja. Künstlern. Zuletzt, ähm, jetzt Motionless and White. Creatures, mhm. so Creatures, zehn Jahre hatten sie zum zehnjährigen Jubiläum angeboten auf Kassette, habe ich mir sofort bestellt.
0: Mhm. Ich glaube ja auch, dass der, der Sammelfaktor, also der Sammelsuchtfaktor bei Kassetten
1: auch echt hoch ist, oder? Super hoch, wirklich. Ja. Also, wie gesagt, es ist halt so. Und das kann so ich voll selten verstehen irgendwie. So selten, dass auch eine, eine, eine populäre Band, wie jetzt ja. Knock Loose zum Beispiel, oder To Press the Hero, oder Behemoth, oder, keine Ahnung, Defeater, wirklich mal sagen, wir verkaufen wirklich Kassetten. Das für ist Lin. halt so ungewiss für, für <lacht> Lin. Für Aber das sind meistens auch so Pressungen, ne, das sind auch so Auflagen ja. von 500 Dingern, da willst du das haben irgendwie. Ja, gut, dann hat da das natürlich das ja auch,
0: also zumindest einen ideellen Sammlerwert, auf jeden Fall, ne. Ja. Also mein
2: Sammlerherz wird da ganz nervös, wenn du davon erzählst. Wieso?
1: Ja, ist, ja, so, ist so, so. Ich das bin so. einfach ja. so
2: ein Sammler. Ich, deswegen bin ich auch voll auf Schallplatten hängen geblieben. Äh, ich bin ja auch gerade relativ froh, vielleicht auch ein bisschen ne, ich bin schon froh, dass meine Freundin da auch irgendwie jetzt langsam hinter ist, äh, die aber dann halt auch groß bei diesen schwer teuren Limited Editions dann zuschlägt. Hm. Ähm, da, da kriegen wir wenigstens zu Hause keinen Ärger, weil wir da halt beide Schaut an Max Freundin
1: sind. hier an der Stelle auch mal.
2: Ja, ja, wir, wir, wir drehen halt beide gerade völlig am Rad. Zuletzt einfach irgendwie äh, von AFI die December Underground haben wir jetzt einfach in Boah, beiden äh, Schallplattenversionen, die einfach auch ein halbes Vermögen kosten, irgendwie. Okay. Ähm, aber Lin, hast du denn auch den ähm, russischen
1: Kassettenmarkt im Blick? Boah, ich, Boah, Mike, ne? du bist ja, hast du mich jetzt nur dies <lacht> gefragt und mich jetzt schwadronieren lassen, nur um mir jetzt hinterrücks sowas reinzubringen. Ich habe natürlich keine Ahnung vom russischen Kassel. Kann mich jemand erklären, worum es gerade geht, Alter?
2: Pass auf, pass auf. Oh. Das, ich bin so froh, dass ich das an dieser Stelle nochmal einbringen darf. Ähm, damals, vor vielen, vielen Wochen, äh, als wir unsere äh, Hybrid Theory und Infest äh, Folge gemacht haben, ja. habe ich völlig vergessen, folgenden Punkt reinzubringen. Es gibt auf es gibt bei eBay einen oder mehrere Leute, die äh, aus der Ukraine bzw. aus Russland kommen und dort unter anderem halt auch zum Beispiel die äh, Papa Roach in Fest verkaufen als Kassette äh, mit dem Zusatz Very Rare Russian Edition. <lacht> und da war ich okay. damals schon ganz äh, stutzig geworden, weil ich dachte, hä, was, hä, warum Russian Edition? Was soll das denn bitte sein? Und dann habe ich mir mal diesen Shop angeguckt. Ähm, der äh, Kollege heißt AVV2014. Schick mir einen Link. Schick mir nach der
1: Folge sofort
2: hau rein. ich, ich dir ja rüber. Will das sehen. So, pass auf. Den. Der hat nicht nur die Papa Roach äh, Kassette, sondern auch sowas wie Apokalyptica, Creator, Sepultura, Rammstein. <lacht> ich finde übrigens, die Cover sind fantastisch. Rammstein live aus Berlin und Mutter, äh, Cassette Tape, Very Rare Russian Edition. Was auch immer das sein soll, keine Ahnung. Auf, es steht auf jeden Fall auf Kyrillisch steht das alles auch nochmal drauf. Ähm, aber auch, und jetzt kommt es nämlich: ähm, Scooter
1: mit Wicked in der ich Very Rare das. Russian Edition. Ich brauche das, Mike, Alter. ich brauch Geil. das. Ich fange an zu schwitzen gerade, ich brauche diese Kassetten. <lacht> Ey, die,
2: kosten, die kosten sofort kaufen 9,95, 4,99 Versand. Ich brauche
1: die jetzt sofort!
0: Boah, mir ich, bitte ich, sofort äh,
1: gleich den Blick. Ich bin am Spitzen gerade vor Nervosität.
0: Ich bin gewillt, dir auch was dazu zu tun. In der, in der Hoffnung, dass wir dann irgendwann zusammen Musikabend bei dir machen können in Aachen zu dritt und, und dann, nee, das nee, reinballern Digo,
1: viel geiler, viel geiler, ich komme zu dir nach Köln, ich habe nämlich, weißt, das, das muss ich noch erzählen, weißt du worauf ich meine Kassetten höre, ich bin ja nicht nur Versammler, ich höre ja noch aktiv Volkmann. Ich habe hier, ja pass auf, ich habe hier einen Grätz, ich weiß nicht, ob ihr die Firma noch kennt, Grätz, mit AE. Nee. Grätz Ghetto, -Bla, also Boombox hier stehen Oh, das klingelt meinem, was, ja Direkt, direkt über meinem Bildschirm quasi habe ich ein Regal, ja, und auf dem Regal steht dieses Ding, das es genauso im Seriebereich quasi auf mich draufschaltet. Mhm. Und es ist einfach geil, weil das Ding habe ich noch nie aufgemacht und das ist auch schon ein bisschen. So ein bisschen schmierig, ne? Also dass die, dass, die, dass die Kassetten so ein bisschen zu langsam oder zu schnell durchlaufen, wenn du die anmachst. Ja. Aber ist genau richtig. Genauso wollt ihr haben. Und dann bringe ich das Ding mit, dann setzen wir uns bei dir einfach ins so Wohnzimmer. Ein ich stelle den auf den Wohnzimmertisch, tue die Kassette rein und dann trinken wir uns ein Bier. Und,
0: und da machen und wir. glaube ich, Und ich glaube, da können wir auch mal ein Insta-Livestream machen. Richtig Ohn geil. Ey.
1: Das machen wir. Da setzen wir uns schön zu dritt mit dem Bierchen da bei Tito auf, auf der Couch und dann ja, mit, das können mit, wir mit der Boombox. Gib ihm Ey Leute, wenn ihr das, wenn ihr das, wenn ihr
2: das sehen möchtet, dann äh, schreibt uns doch mal bitte einfach einen Kommentar oder eine Nachricht und äh, sagt uns, warum ihr euch das angucken möchtet.
0: <lacht> also warum eigentlich? Warum eigentlich? Warum sollte ein Mensch das eigentlich wollen?
1: Warum tut ihr das? Wollt ihr euch das antun?
0: Ja, ich äh, ich weiß es nicht, aber ich ich würde es einfach mal empfehlen.
1: Ich brauche diese russische Seite. Ich brauche diese e way seite sofort. Die kriegst du, kriegst du gleich. Also ich würde Ey, sagen, das könnt, äh,
0: das könnt ihr einfach im Anschluss unter euch ausmachen. Ja, machen wir. Auch. <lacht> ja. So,
2: jetzt haben wir jetzt haben wir ja grob über äh, über alles Mögliche an ähm, also die CDs haben wir jetzt mal so ein bisschen über übersprungen und bis auf Mix CDs. Äh, CDs sind halt ganz nett, aber wer glaube ich noch physische ähm, Musik auf physischen Datenträgern äh, konsumieren möchte, der ist auf jeden Fall mit Schallplatten glaube ich besser bedient, weil die äh, einfach, weil die einfach schöner äh, sind und größer äh, sind und Artworks.
1: Ähm, ich ich höre ja die ganze jetzt Zeit so, so ich höre die ganze Zeit
2: im Hintergrund und so, aber ist auch egal. Ha Leute, pass mal auf. Jetzt öffne ich kurz vor Schluss noch die Büchse der Pandora. Oh Gott. Auf die Gefallen, dass ich irgendwas erklären muss, wovon ich leider auch nur begrenzt Ahnung habe. Aber wir müssen kurz drüber sprechen, weil es ein brandheißes Thema ist. Habt ihr schon mal was von NFTs gehört? Ja, Nein. ich bin drin. Ist das Sehr was gut. von Nintendo? Oder? Nein, leider nicht. Okay. Die Kings, Kings of Leon habe ich vorhin angesprochen, haben ihre neue Platte When You See Yourself mhm. als NFT auch herausgebracht. Aber was ist das? Wofür steht das? NFT steht für Non-Fungible Token und hat was äh. mit Kryptowährungen zu tun. Kennst du oh, dich Leute. damit aus?
1: Ja, pff,
0: nee. Das Schlimme
1: ist, ich habe jetzt, ich glaube, wenn wir das Team Tilo jetzt erklären wollen, das ist richtig schwer. Ja. Also nicht, weil, weil ich Tilo nicht mag, aber einfach, weil er auch einfach mittlerweile zu alt ist, glaube ich. Leni, mhm. wie wie gut bist du in dem Thema drin? Also, wie gesagt, ich bin jetzt, ich bin jetzt keine Koryphäe, was Kryptowährung angeht, aber ich habe das Prinzip ungefähr verstanden. Das ist aber schwierig, den Leuten halt zu erklären.
0: Ich bin übrigens die Leute. Hallo. Hallo. Ich glaube, du bist also, nicht
1: alleine damit. NFT. Tatsächlich ist das aktuell ein ziemlicher Hype auf Twitter. Es gibt diverse Personen, die auf Twitter gerade über NFTs, über dieses Medium, ihre Kunst vertreiben. Ähm, unter anderem auch der liebe Finn Kliman, genau. der der Tilo ja ein großer Fan von ist. Ich weiß gar nicht, was hat der vertrieben? Auch ein Album? Oder äh, oder? nee, der hat
2: äh, 100 Jingles vertrieben und ah, ja. äh, du konntest quasi jedes, also ein Jingle für konntest du ersteigern zu einem Preis. So. Das Jingle gehört okay. dir dann am Ende.
1: Ähm, Tilo, ist dir denn das Prinzip der Kryptowährung? Also es geht nicht um Kryptowährung, es ist eigentlich mehr ein Blockchain, nennt man das Ganze. Kryptowährungen sind halt auch ein Teil der von der, die von der Blockchain profitieren. Blockchain ist ein Rechenverfahren, Computerverfahren. Ich kann es nicht genau wiedergeben. Ähm, aber ist dir das, also Tito, weißt du, was eine Kryptowährung ist? Kannst du dir da irgendwas drunter vorstellen? Ja,
0: weiß ich, interessiert mich aber nicht. Okay. Also Kryptowährung also, ist Macht dir ja mal euren komischen Dialog okay, fertig, Ich, oder ich nicht? versuch's dir mich damit
1: zu erklären, das ist das Ding. Ähm, eine Kryptowährung hat ja, wenn man jetzt zum Beispiel im Bitcoin nimmt. Bitcoin hat immer, es ist ja, wird ja dadurch erstellt, dass man das, äh, ein, ein Rechner mathematische Gleichungen löst. Und durch diese Re Rechnung dieser mathematischen Gleichung, entsteht ein Schlüssel, ein Bitcoin-Schlüssel. Dieser Schlüssel ist absolut einzigartig den gibt es nur einmal auf der Welt und im Internet und überhaupt. Der diesen Schlüssel besitzt, besitzt den Bitcoin. Und dieses Prinzip hat halt jetzt sich auch dann die Kings of Lean beziehungsweise Finn Klemann zu Nutzen gemacht. Und auch Grimes NFTs, zum Beispiel jetzt kürzlich. Oder auch Grimes, genau. Es geht darum, dass die NFTs, ähm, dass du von einer Kunstobjekt einen Schlüssel hast, den es nur einmal auf der Welt gibt und diesen ersteigerst. Hm. Heißt, es ist ein bisschen schwierig vorzustellen. Wir sind in einem Zeitalter im Internet, wo du quasi alles mit Drag and Drop und Kopieren und Einfügen halt kopieren kannst. Ja? Also Bilder, Musik, keine Ahnung. Es gibt immer was Physisches, das du ergreifen kannst. Dieses NFT sagt im Endeffekt nur aus, dass nehmen wir jetzt als Beispiel ein Bild von irgendwas, dass dieses Bild halt einen bestimmten Schlüssel hat und dieser Schlüssel auch nicht wieder reproduziert werden kann. Heißt, der Besitzer dieses Schlüssels besitzt einen eigenständigen, unwiderrufbaren Gegenstand digital stellst, aber. Dir, digital, stellst dir so vor: Es gibt eine Mona Lisa. Ja, das ist die eine Mona Lisa, die gibt es auch nicht, nicht anders. Aber es gibt zig Kopien davon. Trotzdem mhm. gibt es nur diese eine Mona Lisa. Und der die diese Mona Lisa besitzt hat die Mona Lisa, auch wenn es dafür Kopien von gibt. Und so muss es ja auch vorstellen: Quasi die Kings of Lean haben ein Album rausgehauen, haben dem ein das mit mehreren Codes versehen und man konnte dann einen dieser Schlüssel halt erwerben. Und hat dann quasi ein, 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 ja, ein Unikat. Das gibt es halt so nicht mehr, weil es diesen Schlüssel besitzt. Das ist die ganze, der ganze Hintergrund von diesen NFT-Dingen. Und das ist halt so lukrativ für diese Künstler, weil sie es halt verkritiken können. Es kann nicht einfach reproduziert werden. Okay. Es ist im Grunde die,
2: die grobe die Idee dahinter, ist äh, zwar etwas Digitales zu schaffen, aber trotzdem Einzigartiges. Und genau. ähm, bei Finn Kliman kann man das, glaube ich, noch, also dadurch habe ich es erst richtig verstanden. Ähm, er hat halt 100 Jingles produziert, inklusive auch Artwork und so weiter. Und äh, du konntest quasi eins davon, wie gesagt, ersteigern. Und ähm, dann gehört dir selber dieser eine Song. Also, es ist jetzt nicht so, als wenn äh, der dann bei Spotify landet und jeder kann ihn anhören, sondern du bist der Besitzer von diesem einen Song. So. Mhm. Und ähm, das ist, wie, wie gesagt, wir sind. Völlig am Anfang. Also quasi äh, in dem Moment, wo wir jetzt gerade darüber sprechen, ist das ganze Thema echt wirklich ein paar Tage erst wirklich alt. So, also Und es ist
1: total durch die Decke gegangen. Also ja, ja. es ist absurd krass durch die Decke gegangen. Also selbst Böhmermann hat damit auf, ist damit aufgestiegen. Äh, ich weiß nicht, ob ihr im YouTube-Game drin seid. Idubs, falls euch das was sagt, ist nee. ein YouTuber, der ein bisschen ab, abgespaced ist. Verkauft gerade, Es ist jetzt kein Witz, verkauft gerade ein Bild von seinen Eiern über dieses Verfahren. Okay. Ein Bild, ein einzigartiges Bild, das kannst du ersteigern im Moment. es ist, okay. Das ist nicht lustig eigentlich, aber es ist krass.
0: Lass mal ein Bild von uns versteigern. Geil. Mit Hose, bitte.
2: Es, es ist auf jeden Fall in der Hinsicht sehr spannend, weil man sich dadurch erhofft, dass man quasi A, die direkte <lacht> Verbindung zwischen Künstler und Fan mhm. wieder anders hinbekommt. Und natürlich, dass der Künstler am Ende auch mehr Geld damit verdient. Das hast du natürlich durch die Kings of Leon ein Beispiel den würde ich jetzt mal nachsagen, dass die bis an ihr Lebensende äh, sehr gut davon leben können, was sie so bisher geschaffen haben. Ähm, die vertreiben und da checke ich halt wieder nicht so richtig, was man damit erwirbt. Aber du kannst quasi ein so ein NFT erwerben, kriegst dadurch aber dann auch eine Schallplatte unter anderem und du kriegst die das Album digital und du kannst aber auch noch ein, also die haben irgendwie drei verschiedene Modelle. Du kannst auch ähm, erwerben, dass du bis an dein Lebensende auf jedem Konzert in den vorderen Reihen irgendwie sein darfst, also quasi so ein VIP-Package, aber es gibt auch Backstage-Zugänge oder so. Wie gesagt, okay. an dem Punkt habe ich es wieder nicht so verstanden, was das mit dem Digitalen zu tun hat, aber das sind, wie gesagt, immer digitale ähm, Perlen, die einem dann aber einzigartig gehören und niemand anders halt haben kann. So, und das ist quasi der springende Punkt. Ich habe bei den Kings of Leon, das läuft, heute ist der ja 12. März, am, also Freitag, am Mittwoch wird die Folge erscheinen, aber quasi dann am nächsten Freitag, von mir ausgesehen oder von uns ausgesehen jetzt, wird diese Auktion beendet sein. Das läuft nur 14 Tage. Ich überlege tatsächlich, da eventuell einzusteigen. Es kostet zwar 60 Dollar, ist relativ happig, aber man kriegt eine Schallplatte dafür unter anderem, ähm, weil ich, ich entweder wird es komplett floppen, so wie die... Ähm, wie, hieß noch mal, es gibt, es gibt Blu-rays, es gab früher aber auch noch, HD-DVDs. Das war ja auch so eine, Sache, wo man dachte, wow, krass, es gibt jetzt HD-DVDs, das wird voll die, durch die Decke gehen, oder? War das
0: ja aber voll die Lüge?
2: Ja, oder der, oder der Sega Dreamcast oder so. Also Sachen, die einfach kein Mensch genutzt hat. Und entweder ist das hier genauso, oder es ist das erste Album einer Rockband, und wird dann dadurch Schweine viel Geld wert sein am Ende. Eins von beiden. Wie gesagt, keine Ahnung, es ist super spannend, jetzt zum Ende hin vielleicht auch nicht unbedingt das Thema, was man äh, einfach so stehen lassen kann, aber wir müssen stehen lassen, weil wir haben A, nicht mehr ultra viel Zeit und B, kann man auch nicht allzu viel dazu sagen, das ist etwas, was sich gerade einfach irgendwie entwickelt. Ich habe ja. gelesen, Mike Shinoda ist da auch wohl hinterher, ähm, mhm. also es scheint wohl gerade... Ja die Runde zu machen. Interessant wird sein einfach, wie die Leute das annehmen. Also selbst ja, aber
0: genau, es ist ja normal, dass es das dann ja. super viele Leute ausprobieren nacheinander. Letzten Endes geht es ja darum, was für eine Halbwertszeit das Ganze hat. Ne? Also Eben. es gab ja, auch, äh, keine Fall. Ahnung, es gab auch Minidiscs von großen Bands. damals. Ja. So, ne? du,
1: baust halt auf den, du baust halt auf dieses typische Sammlerverhalten, dass sich halt ja. gewisse Gegenstände über die Jahre halt ihren Wert steigern. Das kannst du aber auch nur dann haben, wenn die Leute, auch, wenn die Nachfrage da ist. Genau. Das ist einfach so. Also, ich sag jetzt mal, eine Crazy Town-Vinyl, äh, weiß nicht, ob die jetzt so viel wert ist, wie jetzt zum Beispiel das White Album von den Beatles aus den, aus den 60ern oder also. Keine Ahnung.
2: Äh, genauso wahrscheinlich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass äh, sollte es überhaupt ein Album der Crazy, der, der Crazy Towns <lacht <lacht> auf Towns sein. Die Crazy
1: Towns, Mike die Crazy Towns.
2: Mike und die Crazy Towns. <lacht> Towns. Ähm, dass das vielleicht sogar was wert ist.
0: Boah, ich guck gerade, ich guck gerade bei den Mr. Dental ne? and the Crazy Towns. Alter, es gibt, <lacht> es gibt, es gibt,
2: es gibt auf jeden Fall Kassetten davon.
1: Okay,
2: wow. äh, nee, das Debütalbum scheint es nicht auf Schallplatte zu geben Übrigens kleiner Tipp an alle, die nicht so in diesem ganzen Schallplatten-Game drin sind oder Schallplatten zwar haben aber nicht so richtig wissen was sie wert sind und so weiter geht mal auf discogs.com da könnt ihr zumindest mal irgendwie eintippen äh, um zu schauen, was für eine, für eine Pressung das ist, also es gibt ja auch immer Erstpressung und Zwölfpressungen und Farben und so weiter, die haben alle einen anderen Wert und äh, könnt da vielleicht mal reinschauen für die, die mhm. das noch nicht wüssten, äh, ist, ist, ist ganz
1: interessant. Ich wusste es nicht, danke. Wusstest weiße. du nicht? Ja, guck mal. Nein, ähm, ich habe nämlich hier zwei Kartons von, mit Schallplatten von meinem Vater noch stehen. Ach ganz crazy. viel komisches Zeug. Aber äh, so, also auch so ganz viel äh, 70er-Jahre-Funk. Ich muss mal gucken, ohne die ohne sind.
2: Ohne Witz, ähm, es gibt so viele Platten, die ja wirklich für mehrere tausend Euro über den Ladentisch gehen. Ähm, Wäre
1: schon geil so, ne? Ja, ja, und ich... ich, ich äh,
2: würde jetzt nicht behaupten, dass ich irgendwie einen Überblick darüber habe, welche marvin gaye platten oder so irgendwie gerade äh, heiß begehrt sind oder so. Das sind natürlich so Goldstück oder beatles Erstpressung oder so.
1: Ja, mein Vater war ein riesiger Earthwind-and-Fire-Fan. Mega geil.
2: Aber okay. ich äh, hoffe mir ja, dass ich irgendwann, wenn es mal wieder möglich ist, über den Flohmarkt laufe und da plötzlich so eine, so eine Platte in der Hand halte äh, von dem Sohn eines äh, Musiksammlers, der einfach keine Ahnung hat, was die Platte wert ist und mir irgendwie äh. so eine 4000-Euro-Platte für 5 Euro verkaufen will oder so.
0: Das wäre stark, ja. Das
2: wäre stark. Ach, Leute, guck mal, wir haben jetzt wieder fast die anderthalb Stunden geschafft. Ich fand die Folge richtig gut. Ich hatte Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, die Zuschauer auch oder Zuhörer. Ähm, aber. Wir wollen natürlich das Ganze nicht enden lassen, bevor wir nicht noch mal so ein paar heiße Musiktipps raushauen, die wir in unseres Spotify, Scheiße, und da ja. sind wir schon wieder beim Thema, unsere
1: Spotify-Playlist raushauen. Ähm, äh, da Hinweis, da muss man Hinweis genau, geben, genau. dass diese Spotify-Playlist nicht mehr über meinen persönlichen Spotify-Account <lacht> läuft, sondern über den Spotify-Account von äh, Morkop. Also, wir äh, haben es geschafft, Leute. <lacht> wir, sind <lacht> endlich, wir sind endlich akzeptiert worden. Endlich äh, von angekommen. Endlich angekommen. Nein, aber sucht gerne nach dem äh, Kerngeschäft-Soundtrack. Der heißt doch genauso, der Kerngeschäft-Soundtrack. Dann werdet ihr sicherlich wieder die Playlist finden. Nur halt nicht mehr bei mir, sondern bei Moco.de.
2: Genau. Und da findet ihr übrigens auch noch andere spannende Playlists. Ähm, zum Beispiel die Hot Releases jeden Freitag. Was da so Neues rausgekommen ist. Ähm, wenn ihr nicht den Überblick habt, äh, was ihr gerade so an neuen Kram hören solltet, da auf jeden Fall auch mal reinschauen. Wir haben auch andere Geschichten, wie die Top 30 Songs von The Day to Remember. Ich glaube, das sind keine vom neuen Album <lacht> <lacht> drauf. <lacht> Nein, aber äh, solche Sachen. Von also Worst of. Lo worst of. <lacht> Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Ähm, genau, äh, Tilo, hast Hallo. du hast du zwei Songs, die du mal draufpacken möchtest? Zwei? Ja, hau mal zwei raus, komm. Wir haben noch nicht so viele.
0: Ja, ich habe keine... Ähm keine neuen Empfehlungen. Ist doch aber ein
2: Haushalt alte Empfehlungen aus.
0: Genau, ich bin ja der Mensch für die alten Empfehlungen. Äh, ein Song, den ich für mich wiederentdeckt habe, den ich gerade sehr oft höre, ist ähm, One Match von Boys Sets Fire. Uh, geil. Hm. Äh, den mag ich wirklich, wirklich gerne. Der ist ja auch gar nicht so alt von denen. Nö. Ähm, aber den mag ich sehr gerne. Und einmal, einmal, um, um in ein anderes Genre wieder abzudriften, äh, 2000, Nein, von Mac Miller. Ach geil. Cool. Weil äh, höre ich Rest sehr viel. Peace. und Rest ist Peace, Mac Miller. Ja, geiler Künstler gewesen. Und äh, ich mag den Song unglaublich gerne und höre den zurzeit sehr viel. Ja, das waren jetzt so, so spontane Empfehlungen tatsächlich. Nice. Aber das sind ja äh, so manchmal die Besten, ne? 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 Ne?
1: Äh, ja, boah, ich hatte eigentlich drei vorbereitet, aber mache ich halt kannst zwei. Kass
2: okay. auf drei, mein Gott.
1: Echt? Ach, ich will jetzt hier nicht im Tilo.
2: Unfair. Tilo wäre, hauen dritten raus jetzt schnell.
0: Ähm. <lacht> ähm ja, dann würde ich. Letztes Mal war es Weco Jacko, ne? Ich würde jetzt, würd jetzt McCauley McCulkin von The Fall of Troy reinpacken.
1: <lacht> Alles klar, kommt rein. Alles klar.
0: Weil der ist eigentlich noch verrückter. <lacht>
1: Gut. Okay, ähm, meine drei Songs. Also erstmal richtiger Blast from the Past. Ähm, äh, ich habe mal wieder mich durch äh, Hate 56 6 Videos durchgekramt und habe wieder was äh, Schmank, was richtig Schönes gefunden. "Bury Your Dead" okay. 2000, 2002 oder 2003 oder so. Und äh, die haben der erste Song, den die in diesem Video performen, ist Sundays Best vom Album You Had Me at Hello, was 2001 rausgekommen ist. Mhm. Also Sunday's Best von Bury Your Dead ist der erste Song. Der zweite Song ist Pale Waves. Da hatte ich den Mike schon mal die Woche drauf angehauen in unserem Chat. Ähm, die haben auch ein neues Album rausgehauen. Es ist so irgendwo zwischen Evel Lavigne und Alanis Morissette in den 90ern. Und ist irgendwie total dreamy, aber auch so ein bisschen Teenage-Angst. Und keine Ahnung. Macht im Narrativ, dass ich zuletzt Mary Silas gehört habe, auf jeden Fall Sinn, dass ich das so gut finde. Und äh, packe ich auch noch mit rein. Also Pale Waves mit dem Song Easy von dem Album Who I Am. Und dann als letztes noch irgendwie auch was richtig, richtiger Klassiker von Pantera. Es gibt diese super Videoserie, die heißt Two Minutes to Late Night. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt auf YouTube. Ja. Und das ist so eine so eine, so eine Late-Night-Show für Metal-Musiker. Metal Und die haben jetzt in okay. der Pandemie ganz viele... Ja, das klingt total lustig. Die ja, ja, haben in der, in der Pandemie halt... Ähm, dann angefangen, so Cover, so cover so eine cover Coverreihe rauszubringen. Halt mit Musikern, mit Metal-Musikern okay. aus großen Bands. Also unter anderem auch so, so Sachen wie aus Code Orange und, 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 und hier Baroness waren ganz oft, weil die Gitarristin da, die Gina und keine Ahnung. Und die haben zuletzt von Pantera Mouth of War gecovert von dem Album Vulgar Display of Power. Und den packe ich in der Originalversion auch noch mit dazu.
2: Okay, nice. Ja, mache ich auch mal drei. Komm, ähm, Teenage ja. Wrist wurde mir letztens empfohlen. Ähm, vielleicht ein bisschen Eigenwerbung an an dieser Stelle. Ich habe einen neuen äh, Instagram Channel gegründet. Äh, Watch My Sound heißt der und äh, da hau ich tatsächlich jeden Tag ein Bild mit einer meiner äh, Lieblingsplatten oder einfach Krassiert. ich hau jeden die ganze Tag, Zeit zwar mit ganz jeden gewusst. Tag. Her. Heute noch nicht gemacht, muss Alter. ich noch nachholen. Äh, jeden Tag auf jeden Fall ein Foto mit meinem ähm, Traurig, wunderschönes Gesicht. Traurig müden Gesicht und einer Schallplatte oder CD oder anderem Merchandising. Äh, wenn euch das interessiert, äh, und ihr Bock darauf habt und mitdiskutieren wollt, sehr gerne mal reinschauen. Watch my sound. Ähm, und da gibt es nämlich den Suggestion Sunday, jeden Sonntag, äh, wo ich mir äh, Sachen vorschlagen lasse. Unter aber letztens Teenage Wrist Bike, kannte ich noch nicht. Fand ich mega geil. Hat so einen gewissen Oasis-Vibe, aber halt auch so ein bisschen, ähm weiß ich nicht, es ist halt irgendwie irgendwie so ein bisschen punkig, aber halt so auch äh, Britpop-mäßig kann ich nicht so richtig greifen. Ich finde es aber tierisch gut. Äh, der Song heißt High Again und ähm Macht ordentlich Bock. Hört euch das definitiv mal ran. Ich glaube, die werden noch größer, als sie wahrscheinlich eh schon sind, weil ich die noch nicht auf dem Schirm habe. Egal. Ähm, Kings of Leon <lacht> Definitiv müssen die mit drauf. Ähm, wie gesagt, das Album höre ich ohne Ende gerade. Äh, der Song heißt Time in Disguise und es ist auch einfach fantastisch. Schön ich liebe den Refrain, ich liebe das ganze Arrangement. Und ähm, vielleicht einen kleinen Klassiker, weil ich auch vorhin äh, von AFI gesprochen habe. December Underground, den Song äh, The Killing Lights. Ist ein, auch ein schöner Retro-Track.
0: Ja. Ich habe heut, hab heute war's? noch äh, The Leaving Song Part 2 gehört. Oh, mega geil. Mega ist, geil. Boah, ich, ich, also der löst auch in mir noch das Gleiche aus wie vor 15 Jahren, als ich ihn das erstmal gehört habe. Ja, Kennst du das
2: Musikvideo dazu? Ja. Diesem, das ist völlig verrückt, das ist einfach kein Mosh-Track, aber die haben einfach so einen krassen Violent-Dancing-Mosh-Gruppe irgendwie da. Dem, während die auf einer Bühne stehen und alle so, so eher klassisch angezogen sind. Es ist so ein
0: bisschen Harmsway nur
1: umgekehrt, ne? Ja, es ist, es ist,
2: es ist hat, hat einen sehr künstlerischen Aspekt irgendwie. Nein, das
0: Harmsway ja.
1: umgekehrt klingt gut. Guck ich, mir, guck ich mir mal an das Video, mach, ich, das, mach das, mach das. Achso, also
0: Mike, ne? Bevor ja. du, bevor du, auf die Idee kommst, ein Schlusswort zu verteilen, ne? Ja. Ist mir aufgefallen vorhin, dass du, dass du völlig drauf geschissen hast, diese Folge richtig anzumoderieren mit unserem immer gleichen Satz. Deswegen würde ich mir von dir zum Abschluss wünschen, dass du wenigstens vernünftig abmoderierst. <lacht>
2: Was ist denn der immer gleiche Satz, den wir,
0: hä? Und damit him hallo und herzlich willkommen zu Morco, äh, Ne, Quatsch, Kerngeschäft, äh, ein Morco.de Podcast. Ähm, das hat mir gefehlt. Und ich war so, wann, wann macht er es? Jetzt macht er das. Herzlich willkommen zu
1: Kerngeschäft, ein Morco.de Podcast. Und damit.
0: Leute, wir haben Regeln. Ja? Wir haben
2: Regeln. Ja, und die Regel besagt, dass ich bestimmen darf, wer das letzte Wort hat. Und das hat jetzt Lynn, weil du hast verkackt.
0: Ja, dann ist mein Plan ja aufgegangen.
1: <lacht> Und damit herzlich willkommen zu Kerngeschäft, deinem Podcast. <lacht> Boah, ey, du gibst mir das das, das Schlusswort. Und ich weiß gar nicht, was ich zum Schlusswort sagen soll. Halte ich Kurs. Ich ähm, muss voll
2: auf Toilette, Alter.
1: Okay, alles klar. Mike muss auf Toilette. Äh, Leute, fangt an, äh, macht weiter, äh, kommuniziert mit uns, äh, tauscht euch mit uns aus, geht auf Mikes Watch My Sound Seite, guckt euch da dein, sein sein tolles Gesicht an, bitte, und die tollen Alben, die er deine Hand hält. Ja. Ähm, Uh, guckt die morecore Twitch-Streams an. Wir machen immer jedes Wochenende Dick Party. Heute ist auch wieder soweit. Uh, dann wahrscheinlich habt ihr das schon verpasst, wenn ihr das jetzt hört. Ja, auf jeden Aber ihr könnt das die nächste Woche machen. <lacht> ihr könnt das die nächste also jetzt in eurer Woche dann machen. Uh, guckt auf jeden Fall die Twitch-Streams und uh, bleibt uns natürlich gewogen, wie immer, uh, eurem Kerngeschäft-Podcast. Oh ja. Yeah. Uh, damit. Das ist mein Schlusswort.
0: Wahnsinn. Ja, dann. Wir gehen Pipi machen.
1: Wir Pipi gehen Pipi machen. machen. Haut rein, Tschüss. Leute. Bleibt gesund.
0: Ciao.